0: Saludos, nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura. En esta ocasión hablaremos de una obra del cómic superheroico. Cuando la amenaza de la podredumbre se cierne sobre todo ser vivo en el planeta, la naturaleza llama a su campeón al único ser capaz de enfrentar a esta vorágine de muerte. Sin embargo, un cansado Alec Holland tendrá que decidirse si y dejar el mundo morir que arda o salvar la vida. Destino manifiesto, necromancia grotesca y un amor enraizado hasta la médula en todo sentido es lo que nos ofrece The Something. La época de Scott Snyder, de New 52. Recuerda regar tus plantas o en caso de hacer un cactus, pues no. Porque comenzamos. soy Roberto y sería tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por YouTube Live, eh, 5 p.m. hora del centro de México. Si nos escuchas en formato podcast y si te quieres suscribir al directo, te dejaré el vínculo en la descripción de este audio. Para los nuevos ciudadanos de la nación, les informo que la estructura del podcast se divide en dos secciones. Durante la primera parte le haremos las recomendaciones de la semana en caso de haber o en la segunda parte arrancaremos el análisis de la obra. Nosotros avisaremos cuando eso llegue, así que tú tranquilo. Me acompaña, como siempre, el fabuloso miembro de la nación que me acompaña en los podcasts la estrella más brillante del firmamento del sur del mundo. Por favor, preséntate. Como siempre, un gusto, Olor Poperto. Saludos a todos, todos
1: y todes, donde quiera que estén, en es el momento del día que nos escuchen. Hoy hablamos de la cosa del pantano, el personaje que en una compañía y el antepe- ante- antepenúltimo no,
0: anterior al antepenúltimo capítulo de la David Linchesca, Wanda WandaVision. Así es, eso va, eso va a tener que explicármelo a mí porque a, a, ya sé que lo he escuchado muchas veces pero nunca le he preguntado realmente, más por ma, ma, más por miedos a, a que a que me tire de no saberlo, pero igual es, es para vivir en la ignorancia, qué significa que David Lincheska, tam- ahorita me lo responde ok, nada más quiero avisarles que si es, eh, no sé si sí, sí que en esta primera sección hablaremos precisamente de lo que va del capítulo de, Wanda, de la serie WandaVision, que es el capítulo 7. Básicamente uh, desmenuzaremos el capítulo y hablaremos de nuestras teorías y de todo lo que pensamos que ha sucedido. Y está en la segunda etapa, después de que pase esto, pues bueno, ahora sí directamente hablaremos de, de, de Something. Y precisamente uh, para arrancar y ya no darle más, más vueltas al asunto, este séptimo capítulo de WandaVision emitido por su plataforma de la grande este, bueno, Disney Plus para quien no haya ubicado todavía esa referencia. Es el capítulo que por fin nos desvela muchísimas dudas y muchísimos secretos que por ahí tenía oculta la serie y que bueno, que viene a asesinar, a demoler, a destruir. Um, básicamente echar por tierra muchas de las teorías que muchas personas tenían, ¿no? Eh, vi por ahí un meme, si me lo permitan, bastante gracioso, en el que aparecía Wanda en, al final de su épica historia de House of fame ¿Recuerdan el, el icónico globo de texto en el que ella dice No more mutants, no más mut- mutantes? Pues me, me recordó muchísimo esta... A, a, a este meme que ahora, ahora vi donde su, usaban la misma la misma imagen, pero ahora decían No More Theories porque prácticamente este, este capítulo echa hecha por tierra muchísimas de las teorías que por ahí había rondando en internet. Pues bueno, Don Comics ¿qué le pareció WandaVision Vision 7? El, siete, el séptimo capítulo de
1: WandaVision, Abajo de la Cuarta Pared eh, um sitúa los acontecimientos guiñando primero a una serie que tú me decías que se llamaba
0: es el mucho de lo, de lo que se ve en la serie guiñando al, al, a, a, a este estilo de documental realmente uh-huh. mucha, mucha gente dice que está tomado de Office, de Office es una de las series que usa ese tipo de narración pero realmente, realmente está guiñando por, la, por muchos de los elementos que aparecen aquí como el automóvil que, que roban la doctora Darcy Vision y mucho de la, del sonido y de la música de fondo que, que si se logra reconocer, se entiende. Y muy probablemente una serie también, eh, incluso po- anterior a, a The Office, es Arrested Development. Si alguien alguna sí. vez de ustedes lo vio, es, fue, fue una comedia, está en Netflix creo, está todos los capítulos, bastante graciosa que nos narraba precisamente la, el, el infortunio de una familia rica de del ámbito de la construcción inmobiliaria que perdía toda su fortuna debido a movimientos corruptos del padre. Y entonces el hijo mayor, que ahora es la nueva cabeza de la familia, se tiene que enfrentar a una, a una familia muy, muy, muy acostumbrada a no trabajar y a una empresa que está eh, tratando de, de, de no ahogarse, de, 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 que está agonizando, mientras aparte él tiene que tratar de, de unir a su propia familia que parece que se está cayendo a pedazos. Una comedia bastante... Algo lamentable. así como los Trump. <ríe> Podríamos decir algo así parecido, pero mucho más graciosos.
1: <ríe> bueno, y en este capítulo que está situado a fines de la primera década del 2000, como decía Luis Poperto, también tenemos un, una cita guiño um, de Mother Family. Me parece la serie que mandó la segunda década del 2000 y también a uh, Seven Heaven este, estas típicas conversaciones de dormitorio eh, a veces eh, que intentaban ser reflexivas a veces no tanto pero que le faltaba, en este caso le faltó siempre Jessica Biel esa adquisitiva Jessica Biel perdón este... ahora sí
0: explícame exactamente qué significa de Belinchesco Universo de Wunderland ah, es
1: una <risa> es una referencia creada por mí cuando me refiero a que esta serie es David Lynchesco, es que es muy exist- existencialista. No tra- en el fondo no trata de comunicar nada eh, directamente, o como yo lo veo a los lectores, por lo menos en los primeros capítulos. Así dividimos la serie en David Lynchesco y sí en CIA. ¿Cómo era? En CIAs. Ah, sí. Eh, <risa> no trata de comunicar nada a los lectores, a los a los televidentes, directamente, sino mucho en las conversaciones y en las citas que hay. Pienso en las películas de David Lynch, Telephone Man, eh, oh, yeah, yeah, yeah. Cabeza Borrador, y la inolvidable Terciopelo Azul. E imperdible Terciopelo Azul. O sea, algún día tenemos que conversarla. Y trata más que nada de, en sus diálogos, en sus situaciones oníricas y reales, eh, eh, ¿cómo decirlo? Surrealistas comunicar más que lo que se está viendo en, el, en, la, en la mera pantalla. Me parece que en los primeros tres capítulos había mucho de eso. Ajá. Ya después cuando aparece el cuarto, que es como decíamos, más de la rama en CIA, la típica agencia que está persiguiendo un villano, pero que ese si no es el villano, pues, que viene más allá. Se diluye, se diluye mucho la serie, o por lo menos lo que a mí me gusta de esta serie.
2: Uh-huh. En este
1: séptimo capítulo me parece que con muchas citas, Disney ya derechamente renuncia a cualquier aspecto subliminal o cualquier lectura metafórica de su serie. Y mete todo lo que puede meter, explica todo lo que puede explicar el evidente miedo, serie común y potente. Cuando yo me refiero al universo de Belichesco, me refiero al universo surrealista, al universo onírico del universo metafórico que hay en una serie y todo yeah. su gilio. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Okay. Uh-huh. Sí, sí cuadra perfectamente. Como usted dice, en, esta, en este capítulo, por fin ya la, la serie se deja de cosas metafóricas, de, segun, de, de guiños y referencias su, sutiles. Literalmente hay un momento de la serie en el que ya, ya rompe básicamente toda, toda tensión que se pudiera tener sobre el futuro de, de esto y ya nos explica y nos deja caer. Ba- siento que fueron tan fue tanto lo que aportó el, el, el descubrimiento al final del capítulo que prácticamente este se siente, o al menos pienso, que lo que lo guardaron tanto, lo guardaron tanto que hasta lo sentí un poco falso, lo pensé un poco falso, pero pero no después nos justifican todos los momentos en los que Agatha bueno, ya lo dije, en los que Agatha estuvo participando. Y bueno, uno tiene que creerlo porque no lo vio. Así que se, se esforzaron por ocultar, me imagino, de todos aquellos teóricos de las redes, precisamente en, eh, en que no spoilearan las cosas que iban a suceder. Aunque nosotros aquí, en los análisis que los que nos están escuchando lo saben, eh, más o menos uh, auguramos que esto iba a suceder. De hecho, nosotros no éramos de la rama que pensábamos que estaba involucrado un poder eh, diabólico por parte de Mephisto, como muchas de las personas se lo pudieron haber teorizado, sobre todo lectores de cómics, sino nosotros nos fuimos por otra rama que también... Un otro antebra- magneto, imagínate. Exactamente. Nosotros fuimos por otra rama en la que más bien estábamos basados no en House of M, sino más bien en The Vision. Y pues bueno, nosotros lo escucharon primero con nosotros, nosotros auguramos que esto iba a pasar. Y se acuerda que le dije que el episodio en el que parece que mientras más una serie aleja al personaje sospechoso, más me es sospechoso a mí, pues bueno, esto mismo pasó con Agatha cuando la despertó de Vision. Y entonces esto que es lo único que no se explicaría, también nos lo explican, se dan unos segundos para explicar cómo, cómo Agatha se hizo la despertada por Vision porque ya sabía que lo hacía. Entonces, e incluso ahí esa, digamos, dirección, ese mislead que suelen usar los, términos, los gringos este término, que nos quiso dar la serie para que no nos diéramos cuenta, e incluso eso hizo más sospechosa en, en los ojos de un servidor de ustedes, más sospechosa el, el, el personaje de Agatha. Pero bueno. Y también, uh-huh. para que estamos con cosas,
1: el efecto este es querido. O sea, un cantante, pero que se escuche cincuenta tambores alrededor. Fue lo que quiso hacer Disney. Eh, que todo el mundo se, se masturbara sí, pensando sí, sí. En, el, en el gran <risas> universo Marvel y todos los villanos y las posibilidades. Cuando esto era mucho más sencillo de lo que se pensaba que era House of Fame y Wanda WandaVision, y pensar que es una serie de no gran presupuesto, es más bien poco presupuesto, tiene pocos personajes y más que eso nos van a aparecer. El, el fierrazo lo pegó con con Pietro Maximoff que sale del universo *X* oh, perdón, del, del, uni, del universo Fox, de las películas X-Men, pero aparte de eso difícil que dé una vuelta más. Eh, como te digo, Habla, yo por lo menos hablo del universo de Chesco cuando están, esta, esta serie de guiños guiñando al inconsciente o subconsciente a la historia pero ya cada vez esos guiños se van saliendo en retirada hoy día ya tenemos por lo menos 15 capítulos 15 capítulos, 15 minutos de esos guiños pero el resto ya es ya es, ya es, ya es básico eh, ya no, por ejemplo no escuchamos el típico la típica música de fondo que era de los 70 con Bully Child que no se escucha eso al final de la serie, eh, termina con una, con, con una escena que es muy de cine Slayer. Sí, sí, claro. La típica abertura de sótano, es con estas puertas to- laterales que hay de sótano y una casa detrás de que él lo abre. Pero lo que quiso hacer Disney, me parece que no logró, metió todo el imaginario que pudo
0: meter y dio el resultado más sintético posible. Exacto, creo que el, el, la analogía que usted hizo con los tambores y el redoble fue perfecta, es algo que bueno, se le puede aplaudir a Disney a, 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 bueno, no a Disney precisamente, sino a los que crearon esta serie, porque obviamente si era demasiado pegada al cómic, entonces iba a ser demasiado obvio creo que estuvo bien la sorpresa que, que incluso podríamos pensar que lo de Agnes ya se veía venir, aún para algunos que sospechaban pero sí, lo de Pietro Maximoff ya nos había dado una buena sorpresa, una grata sorpresa. Y bueno, o sea, ¿qué más queremos? Si, si está basada, si no está basada en los cómics, hay gente que reclama cosas adaptadas del cómic. Y si está adaptada en el cómic, hay mucha gente que se va a quejar de que por qué es tan predecible. Bueno, creo que aquí mantuvieron un buen balance y en esto, pues sí, les voy a poner un check, una palomita. Creo que lo hicieron bien en este capítulo. Esta revelación de Agnes como la bruja de, que, está, que está en el mundo compartido con Wanda, abre más preguntas que, que, que respuestas nos deja, ¿no? Ahora la, las nuevas interrogantes que se pueden plantear es bueno, entonces el mundo está siendo creado por Agnes o está siendo creado por Wanda? Si está siendo creado por Wanda, entonces cómo es que Agnes está ahí dentro y Wanda no la detectó? Ahora Agnes es una es una bruja que se mie- que se mete. Eh, en el mundo de Wanda, ¿por qué? ¿A qué va? ¿Cuál es su interés de existir aquí? ¿Qué es lo que más me parece que realmente Wanda había creado este mundo y Agnes fue a, a involucrarse? Ahora ella también está participando, ella está modificando de, eh, de cierta forma el mundo de Wanda sin que Wanda se dé cuenta. ¿Cómo es que Wanda no, no se da cuenta que están interfiriendo con su poder? O sea, todas esas interrogantes. pueden arrojar un poco de luz sobre esto de cómics. ¿Usted tiene alguna explicación basada muy probablemente en algún cómic? de qué es lo que puede estar cuál es el papel que está jugando Agnes aquí es que me parece primero
1: que situarse en bueno no sé si villanos o no villanos hay dos eh, antagonistas la, la primera y la, o, o la segunda la que se dio a conocer fue Agnes y el primero es el agente de S.W.A.R. esta gente que expulsa a estos tres a Darcy a Rainbow y a Agente Hu, porque también nos dice claro en este capítulo que esword lo que quiere es recuperar a su alma sintiente. Claro. Y algo nos da a entender de que dejaron que la señora um, Scarlett recuperara este cadáver simplemente para que pudiera volver en, en camino a la alma sintiente. Este sería, digamos, el villano de, de S.W.O.R. Y la segunda sería Agnes. Ahora, lo, los motivos de Agnes no quedarían muy claros, salvo... Eh, hacer recobrar a su a, a su amiga o en este caso su, su discípula Black Witch Ajá. sus recuerdos de de Socovia, de este conocimiento en teoría eterno que ellos tienen que va más allá de ser un Avenger va algo así como una herencia de sangre. Quiero interpretar por lo que me por lo que recuerdo el personaje, por lo que menciona de House of M y de
0: Bichon sobre todo de Bichon Claro. A ver, entonces, aquí hay una una cuestión. Si es el personaje que está más basado en los cómics, ¿Agnes está ahí para ayudar a a Wanda? ¿O está para mantenerla bajo control? ¿O incluso ella fue la que causó el despertar de Wanda como villana? Si es así, entonces, S.W.O.R.D. es realmente un antagonista. O sea, es el villano. O sea, es el antagonista S.W.O.R.D., pero entonces S.W.O.R.D. como agencia del gobierno parte de que quiere recuperar a, a un arma porque obviamente es una agencia del gobierno pero también entonces deberían detener a Wanda eh, me parece que lo que trata de hacer Agnes y esto,
1: el final de esta serie no va a ser el décimo capítulo, va a ser la película el Doctor Strange eh, de um, Multiverse, de Darkness Multiversity lo que trata de hacer eh, eh, Agnes es hacer que Wanda recupere su su visión más que como superhéroe, como probablemente como un X-Men. Como alguien que tiene un pasado más allá de lo que está, ha vivido hace poco, desde que murió su hermano. Y eso es lo que quiere hacer. Agnes, como buena bruja, sabe que su realidad es bastante, por así decirlo, tiene un final. Agnes no hace esto no, no crea este multiver, este universo para que sea eterno sino más que nada para convertir a una
0: discípula me parece que por ahí va ok podemos creer en este momento que es posible que haya una relación incluso más cercana a lo que pensamos de Agnes y Wanda algo me una que una relación sí. de sangre lejana una tía, una tía abuela una es que, como, prima como te digo en los, en los cómics queda mucho más claro aquí no se no,
1: y me parece que tampoco van a entrar mucho en esto de la brujería no brujería gracias eh, de sangre Veritach y todo ese asunto. Pero que trata de hacer... Eh, Agnes es mostrarle a Wanda que ella no es una... No es una villana. Y mucho menos es una heroína. Es un agente de... De aquí... De, es una, bueno, por lo menos lo que yo entiendo que va a ser en esta serie... Es un agente de, del orden. Tiene
0: que generar caos... Con el orden. Ah, ok, entonces... Me, Nos podemos imaginar que Agnes quiere que Wanda despierte para que vuelva a sus raíces, para que sepa lo que es ella realmente. Me parece que sí. Y eso vamos a hacer, vamos
1: a ver en, próximo, en la próxima etapa de el Marvel Cinematic, Cinematic Universe, que es una Wanda más parecida a Doctor Strange, que una mm. superheroína más, más básica y más más, más más maniquea que lo que vimos en la etapa anterior.
0: Claro, va a volver a ser lo que siempre ha sido en los cómics, básicamente. Eso oh, sí. Es lo, oh, es lo oh, que oh, vamos a encontrar. Ahora, hablemos un poquito de Sword. Sword, eh, mejor, mejor dicho, um, no, no es Sword, porque aunque sigue siendo parte de Sword, no lo es. Hablemos un poquito de Rambo como parte de Sword, porque incluso utilizó por aquí un vehículo para poder entrar. Ya, ya augurábamos que, que Rambo podría ser precisamente el primer X-Men creado por Wanda cosa que hablamos en en el episodio pasado, lo cual sucedió. Se se acaba de convertir... ¿Se acuerda usted cuál era el nombre de gente especial de la madre de Rambo? En la placa tenía un nombre. Siempre lo olvido, no me acuerdo. ¿Fotón? ah Exactamente, Eh, ¿Fotón? Entonces, esta, esta Rambo recuperará el nombre de la mamá, precisamente como la mutante Fotón que uh-huh. también era algo que ya habíamos eh, más o menos pronosticado entonces parece ser que se está perfilando también un interés comercial por parte de Disney Plus a crear un universo más extendido y no solamente basado en los personajes caros, porque recordemos que bueno, ya por la el camino transcurrido por la trayectoria del universo de MCU, probablemente lo que sea Wanda y lo que sea el actor que hace Vision pues están yo me imagino que baratos no son para acabar pronto no entonces obviamente requiere trabajar nuevos elementos que les pague menos que pues no sean tan caros como esos actores un poco ya consagrados y aquí es donde entran precisamente este segundo arco que se ha estado se ha estado desarrollando a veces está de forma un poco forzada pero bueno eh, correlacionada y un y también naturalmente eh, Enredada con la historia. Que es precisamente el arco de Rambo. Y su misión de ser la heroína. No pedida. De parte de, de, del gobierno. ¿no? Entonces su. Tenacidad. Su objetivo. Es sacar a Wanda. Que ya está convencida. De que debe ser una heroína. Y que realmente es más una víctima. A sus ojos. Cosa que muy probablemente. Con el, el despertar de, de Agnes nos esté confirmando que en verdad la teoría de Rambo siempre fue la correcta, que más que una causante de, una, de un cataclismo, realmente Wanda está haciendo una víctima y tal vez, aunque ella haya creado el hex, es posible que lo haya creado porque no recuerda cómo lo hizo por alguna influencia externa. Y bueno, se nos revela que es posible que una bruja haya haya hechizado a otra bruja. ¿Por qué no es posible ya que Wanda no es consciente de, de sus poderes brújiles, vamos a decirle de alguna forma, muy probablemente socovianos. De, dicho de esta forma, entonces también podemos eh, asumir que Wanda y Pietro no, no serían los primeros mutantes, en verdad, porque parece que sus poderes, todavía nos lo han revelado bien, sus poderes muy probablemente vengan de haber sido creados, manipulados por Hydra, o se nos puede revelar que ellos son los primeros de una de una clase de personas que son muy muy limitadas a un grupo, pero que gracias al Hex, bueno, vamos a tener más de estos primeros y de alguna manera alguien les va a llamar mutantes. De de otra forma, parece algo irónico porque al final de House of M, Wanda dice no more mutants y aquí podríamos escribir eh, por primera vez more mutants, no create the mutants, porque así es como los trae. Cosa que me parece... Bastante sutil, bastante bien pensado para poder encajarlo con el universo recién comprado de Fox. O sea, esto sí, sí está bien hecho así. Me parece que no se lo sacaron de la manga. Hicieron un, toda una serie para, para, para justificarlo. Y bueno, tenemos oficialmente, aunque no se le ha llamado así, tenemos el primer mutante del MCU oficialmente, que es Rambo, muy probablemente Photon Rambo, le van a decir. Bueno, como... Esto lo hablábamos antes de,
1: de empezar el podcast. Eh, esa es la primera teoría que tenemos en la primera X-Men. Pero mientras tú nos relatabas los hechos de Photón rompó a mí se me ocurrió pensar en otro personaje, y como esto es puro, uh-huh. pura teoría eterna, claro claro al que se le volvía los ojos verde, verde laguna o verde claro, cuando adquiría sus poderes. Pienso, por ejemplo, en el personaje este de Hulk, en la serie de Bill Bixby. Cuando se convertía en Hulk, esos, los ojos café de Bill Bixby pasaban a ser ojos verde claro y volvían a ser ojos más oscuros de Lou Ferriño. Mm, claro. Quizás Mónica Rambeau, siendo afectada por el, la radiación de fondo de microondas, como nos, di, nos dijo la doctora Darcy hace unos capítulos atrás, ha modificado dos veces su ADN. Radiación gamma, claro. Es el enlace. Es, es el. Radiación de fondo de microondas. Es el enlace. Entre estos personajes. O entre esta realidad. Y la prometida serie de She-Hulk. Que oh. esperan un
0: cajón. Claro. Le decía radiación gamma. Porque la radiación del fondo de microondas. Es esencialmente radiación gamma. ¿eh?
1: Esos uh-huh. son los rayos
0: que más la componen. Y eh, Sí, es este posible. Del, porque normalmente... Técnico normalmente... La relación Gamma es la que convierte a, a los Hulks, a la familia Hulk. Esto es o, estos ojos Calipso de, ¿Claro? de Bill Bixby. Bix, inolvidable la serie entera. Por lo y, menos los fan de esa serie. Y recordamos que también el cabello extravagante que tenía en sus principios She-Hulk. Aunque no es propiamente un rizado. sí, sí tiene parecido, ¿eh? Sí es posible que por ahí. Aunque en, en est- eh, lo que parecería entonces que en esta ocasión no sería pariente, cercano, o tuviera ninguna relación de sangre con, con Bruce Banner. Porque pues, bastante no, no, no. Se ha mostrado. Pero eso no, no es su sí, obligación.
1: Quizá, quizá hablamos de una perdida abogada de website que sufrió los efectos de este universo creado por eh, Wanda Maximoff y
0: en su más horrible versión, eh, Agnes. Lo que yo sí pienso que le vayan a dar es aquí un protagonismo a un Sword 2.0. Creo que ya lo acabamos de ver. Vamos a ver quién se va a quedar al frente de Sword y va a ser la nueva serie Ages of S.H.I.E.L.D., pero marca marca MCU eh, época, época cuarta. Eso es lo que vamos a ver. Nos comenta Alan Marcel en el stream. Eh, saludos, no, primero no Saludos, Alan. Saludos, Alan Marcel. Yo maté al perrito. No, Alan, tú también mataste al perrito. Pobre Pobre perrito creo que todos estamos de acuerdo que el que se lleva la peor parte es el perrito de la serie sí,
1: el perrito de la serie se si la...
0: salvo que lo resucite al lo final Agnes es
1: posible, decía como el gato de la capitana Marvel, un, un guiño siempre, al ah, que le sacó
0: el ojo a Fury el mismísimo el mismísimo gato de endemoniado Así es. Bueno, hablemos del último elemento que me gustó de de este capítulo que fue precisamente el hecho de que los niños bueno, hay hay una digamos una parte de un alivio cómico en Vision eh, revelándole a Darcy que está dentro de de su mundo ¿no? una vez que la libera y Darcy pues le revela a su vez a Vision un montón de información, todo lo que ha pasado al final de Endgame el cómo murió dos veces quién es en verdad, el por qué cree que está atrapado ahí y muchísima información que pues tiene que procesar muy rápido The Vision aquí la cuestión es que si The Vision es un arma sintiente un, un cinto suave, como ya sabemos nosotros y está muerto ya por, y solamente camina por el, por el Hex aquí hay dos opciones primero o es un es un personaje demasiado caro y lo van a sacar de la fórmula nada más para que cuando vuelva como era y vuelvan las películas, simplemente la siguiente película de, de Doctor Strange, o de plano él se va a sacrificar para que Wanda se libere y entonces pues el personaje de Vision ya, ya no va a aparecer porque, como dije otra vez, son personajes caros. Aunque bueno, podremos decir que a la larga todos los actores ganan ganan mejor en las series, y específicamente estos dos, uh, no sé si la hermana Olsen cobra lo mismo que muy probablemente no cobra lo mismo que un Tony Stark o que, o que Chris Evans yo creo ¿Sí? que después esta serie va a cobrar bastante más, bueno menos
1: que, que los la primera línea de los Avengers, pero probablemente va a cobrar bastante
0: más que el, el resto de las hermanas Olsen ahora dicho Mucho eso, más. ¿veremos tal vez un Chris Evans en una serie? no, no lo sabemos, es posible, tal vez como cameos es posible que la veamos. Está como haciendo borrosa la línea entre película, y, o sea, entre plataforma y el gran cine. Yo ya no la veo muy clara. Yo ya no veo esa, yo, pe- esa, esa división clara. ¿eh? Yo creo que esto de, de
1: Vision va a terminar mejor, va a terminar muy a lo Disney. Probablemente va a ser Agnes o Darcy o alguien con su conocimiento de energía más allá de lo ambiente. Que viendo el amor de este hombre por um, Wanda Maximoff lo va a hacer vivir más allá de la de la
0: gema, ¿era la gema del infinito? perdón, ¿la gema del... sí, no, no, sí. Gema del... tiene que encontrar una, una fuente de energía diferente a la gema del alma la tiene que encontrar el alma. ¿y sí. qué más que la, la radiación de fondo microondas? exacto, es o posible Los
1: rayos gamma. porque no es... está
0: muerto per se como destruido, creo que eso lo malentendimos Realmente The Vision está muerto porque no tiene su fuente de energía. Pero si podemos reemplazar su fuente de energía con un poder similar, y claro que estamos viendo aquí, estamos manejando poderes pues muy, 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 de muy alto calibre. Habíamos hablado que si eso se lo hubiera enfrentado Thanos. Esto me gusta porque se nota que hay un crecimiento en el poder. Esto es algo que, que, que me gusta como fan. Pues a lo mejor Thanos hubiera tenido problemas enfrentarse en enfrentarse a niveles de estos poderes, ¿no? Estamos hablando de la capacidad de cambiar la realidad. Bueno, eh, si alguien puede hacer que pueda vivir sin la gema del alma, nuestro protagonista, pues esa, esa es precisamente eh, Wanda. Veamos, es algo que yo espero ver de la bruja escarlata para, para el futuro. Nos comenta Allen en el stream, me dice, es posible que al final la ingeniera aeroespacial, o sea Darcy, eh, va a ser alguien medio X y sin importancia. Sí, es como el agente Wu, o sea, están ahí para acompañar a Rambo, pero Rambo aquí es como en Agents of S.H.I.E.L.D. Era el agente principal, ¿se acuerda cómo era el agente principal el que salía siempre con Fury? Que luego fue la, la part, el, el agente protagonista de Agents of S.H.I.E.L.D., ¿se acuerda el nombre sí, del cómics? Sí, me acuerdo, la que aparece al principio de Spider-Man. Um... El que mató, no, el agente principal, el, el que mató este Loki y después lo revivieron. Que lo habían llevado a una isla y lo revivieron, y precisamente después él fue el que comandó la serie de, de Agents of Shield, algo muy parecido. Rambo va a ser el equivalente a este actor, pero del lado de la de eh, sí. Sword y sus acompañantes, alivi- Alivios Cómicos y entre otros, va a ser la doctora Darcy y el agente Wu. O sea, se va a venir que estos tres van a hacer una serie completamente para ellos, desarrollando muy probablemente lo que ya nos había comentado Tom Comics, ¿no? Me una... parece
1: que la. Doctor Darcy va a ser algo así como un, un grisom. Eh, sí, sí. La sí, gente sí. va a ser el típico chistoso del grupo.
0: Pero me parece que la gente de Rambo va a pasar a la película. No creo es, que se quede ahí. Es posible que haya, sí, sí, que haga saltos, pero también es posible que esté en los dos universos. O sea, es que al, hay, una, hay otra cosa que tampoco hemos considerado. Película, película de cine. O sea, la producción va a bajar para película de plataforma. Eh, Auguramos que Disney vaya a invertir menos o vaya a bajar la calidad de lo que vaya a mostrar en su plataforma. Creo que eso si esto lo hiciera, haría enojar mucho a los fans y yo no creo que vaya a suceder.
1: todavía Hay que ver el... si
0: se llega a estrenar Cruella
1: solamente en Disney Plus o en el cine. Porque Cruella también tiene alto presupuesto. Hay que ver qué pasa con esa Yo creo que esa película es clave, eje. Yo si creo Cruella que, solamente sí. se estrena en Disney Plus sí claro me parece que el cine se está olvidando de...
0: Disney está olvidando del cine, sinceramente. Nosotros ya tenemos aquí una una empresa que ya básicamente desdibujó, eh, bueno, ya ya se ve desdibujado desde antes, pero en las plataformas ya desdibujó la línea entre serie y película por la calidad, por la inversión, y esa muchas personas podrán pensar que es HBO o la misma Disney Plus, ni siquiera es Netflix. La que ya desdibujó esta, esta serie, la que igual eh, a las que a la gente la, le encanta la palabra igualdad la, los, la que igual, ya hizo una producción igualitaria tanto para película pero para series pero hacia arriba o sea no bajó las películas al nivel de las series que eso fue lo que hizo netflix sino bueno a un punto medio lo que la que subió la empresa que subió las series a nivel de las películas fue prime video amazon ya desdibujó esta línea entonces yo no puedo creer que Disney vaya a cometer el error de darle a menos calidad a una película. Por lo tanto, es posible que también por la pandemia veamos la película estrenada tal vez al mismo tiempo o al poco tiempo en, di- en su plataforma como, como en el cine. Entonces aquí los actores de película, ¿qué los vamos a considerar? Porque antes había bien clara la diferencia entre actor de televisión y actor de cine. Pero cine y televisión solo son lugares físicos, ¿sí? Ya no son, ya no es el formato. El streaming conjuga ambas. El streaming es internet. El streaming es en la comodidad de tu sala on demand. Entonces, serie de plataforma y película de plataforma, porque ya las películas no se pueden mostrar en, en el cine por la pandemia y las series ya no corren en televisión, porque nadie consume ya, ya series que no sean on demand entonces ya estarán conviviendo ambos actores, ya será el mismo actor, ya se habrá acabado esta diferencia, este elitismo del séptimo arte contra la televisión, porque ya ya se murieron ambos medios, ya prácticamente es largometraje y series o cortometrajes, la única diferencia para medir la duración del, del capítulo. Y luego vemos cosas como los doramas coreanos que tienen llegan a tener capítulos de una hora con diez. Hasta una hora es es una serie y y una hora con diez es una película. Entonces, ¿dónde está la división de un cómics? ¿Dónde está la división entre película y y, y serie? Que lo que va a tratar de hacer Disney
1: es una continuidad eterna que tiene una duración determinada por el que la quiere ver, más que por lo que dure la película. Si quieres mamarte los 10 capítulos, no sé cuántos capítulos son de agentes, de agentes de Shell, de una, ah. o si quieres ver eh, eh, <risa> infin, eh, la, Guerra, la Guerra del Infinito en 6 partes o 10 partes, puede ser tu problema. Va a estar ahí la plataforma, va a tener que pagar la me, pero tú, cuando le quieras ver, va a estar ahí, para ti. Tú, tú das la duración, tú, tú diversificas el tiempo que le vas a dedicar a ver la tele. Otra cosa es que haya productos para ver. Pero sí. me parece que ya la exacto, entender exacto. la serie como que dura cua, o entender una saga como que dura 45 capítulos. Perdón, dura 45 minutos. Y después de tres cuartos de temporada viene una película grande. Eso hace mucho tiempo se de, O sea, no hace mucho tiempo, pero se está deconstruyendo desde ahora. Exacto. Cruella, exacto. me imagino, como te digo, cruela, porque está Emma Stone, que es ya una actriz, una actriz bien pesada. Eh, hay que ver cómo la distribuye Disney. Si derechamente se mete a su plataforma sin pasar por el cine, es que Disney ya no pasa nunca más por el cine. Salvo sí. una mega película de fin de etapa que se va al cine. Pero el resto, no. Lo que te está ofreciendo, la te- o por lo menos las plataformas, tenemos esta oferta, tú sabes cuánto dedicas a verla. Si la quieres ver en. Quieres ver una serie de tres capítulos en 28 días. Y cinco cinco minutos de capítulo por día, perfecto, es tu problema.
0: Claro, claro.
1: Nosotros te ofrecemos. En definitiva, lo lo que cambió, el giro que cambió, es pasar de estar obligado a mamarse dos horas y media o tres horas en un cine, o ver un un capítulo en en la televisión de 45 o 30 minutos, a que el espectador decida cuánto quiere
0: ver. Sí, claro. Y de eso, pero, pero no es de media hora, ¿eh? Yo, yo, yo he visto ya varios de una hora. De hecho, creo que el primero que hizo ya esta, como dije, que fue Prime video, ya mezcló ambos formatos y estamos viendo capítulos de una hora. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué les vamos a llamar? Series, o sea, una serie de películas, porque eso termina siendo una serie de películas o películas cortas consecutivas. Ya básicamente se acaba de desdibujar la línea en, entre una serie tradicional de televisión y una película de cine. Creo que en demérito, mucho más más en demérito de las películas de cine, porque entonces ahora estamos teniendo mini películas un poco más cortas de lo normal, 60 minutos como máximo, pero entre entre los 45 y los 60 continuos. Entonces realmente podemos decir que WandaVision podría compilarse en una serie de tres películas y quienes ya están haciendo esto ya son los japoneses. No sé si esto lo sabe Don Comics, pero ya tienen un rato tienen una costumbre de que cuando sale la serie, de el, muy probablemente, bueno, hay un estándar, así como ya se volvió el estándar de, de las series, series live action, que son 10 capítulos, hay un estándar con el anime, que bueno, siguen siendo como 20 minutos el capítulo, 20, 25, que casi todas las temporadas son de 12 capítulos. Eh, no es una ley, pero es un estándar. Entonces, o cuando, cuando son dobles, son de 20 y tantos son 24 o 26. Pero entonces, al final de la temporada o final del año, mucha, muchos estudios recopilan los 12, capítulos, los 12 capítulos en películas. Entonces, 12 capítulos te dan para tres películas o para dos películas largas. Y, y entonces, si tú nunca viste la serie, por ejemplo, si usted nunca vio Attack on Titan o el Ataque a los Titanes, esta, este anime que se volvió tan famoso y quiere ver la cuarta temporada, pero no sabe si aventarse treinta y tantos capítulos para las las tres temporadas anteriores, usted puede fácilmente ver tres películas que salieron consecutivas que cuentan toda la recopilación de de las tres temporadas, solo en tres películas. Entonces, la verdad es que se desdibuja la línea entre para qué era película y para qué era serie. Ahora, esto podrá molestar a muchas personas que saben exactamente cuál debe ser la diferencia de contar las cosas en 120 minutos máximo o ochenta y tantos minutos para los más puristas de una película autocontenida. Sí, Hay, sigue habiendo historias cortas que, no, que, que nos dan película, pero básicamente las series se han vuelto películas una tras otra de entre 45 y una hora. Si es que ¿Qué? si es que uno dos por ¿Qué? la calidad, ¿eh? ¿Sabes qué me parece que?
1: Como tú dices, aquí va, va un cambio de, de eje. O tal vez la, peli- la menos, palabra película ya no tiene sentido. Puede ser, por lo menos hasta los 90 eh, uno entendía que las series televisivas eran eran, digámoslo, así la versión la versión for, for Dummies del cine. Eh, me parece que eso fue así hasta Twin Peaks como decíamos de David Lynch y X-Files porque X-Files hace mucho esfuerzo por presentarte mucho cine, no entendido en el cine, sino mucho de, de visualización de juego de colores, de claro oscuro, de toma de cámara, toma arriba, toma abajo, bla, bla, bla. En la televisión. Sí, claro. A micro sí. 2000 aparece una, aparecen series como por ejemplo Big Bang Theory. Big Bang Theory no dura cap, cada capítulo dura 25 minutos. Sí, es muy cortito, como entre 25 no, y minutos. No dura más que eso. Nosotros... O sea, alguien podría ver perfectamente Big Bang Theory en lo que dura el comercial de otra serie que dura una <risa> hora. Sí es posible. Y en este momento me parece que ya las derechamente el el, 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 um, el esfuerzo eh, cinematográfico se está volcando a la serie y muy probablemente haga de el elemento común o el elemento de residuo el cine, básicamente. Claro. Van a ser cine para todo el mundo. Bueno, ya es para todo el mundo, pero base, para que vaya el máximo de personas estoy pensando, por ejemplo, en el, en, el, en el K-pop. Por alguna vuelta el destino me puse a ver esta semana varios videos de K-pop. El Ay. K-pop se reconoce como un subgénero de, de todo lo demás. No es ni siquiera música. Ellos, ellos pueden meter perfectamente una promoción de Coca-Cola o de la WWE claro, claro, en sus claro, canciones sí. y le da lo mismo. Sí, sí 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 Yo creo que para allá va el cine... Y el, el televidente que busca contenido va a tener que ir o a Netflix, o a Disney+, plus o, otra, o a o otro streaming, que esas que te pueden dar, no sé, series croata, o irlandesa, o socoviana. Pero el, el, me parece que para allá va el giro.
0: Sí, yo también pienso en lo Mas, mismo.
1: Se, está, el, el, la, la televisión se está volviendo de nicho y el cine se está volviendo un, un, un elemento
0: de residuo. Al, al final creo que de todos modos los, los que tenemos que ganar somos los consumidores y nada más quiero terminar diciendo que precisamente al, dis, al desdibujar esta línea creo que se presentan los precedentes de que sí, a lo mejor una película se puede sentir si sí es parte de una historia que antes estuvo en serie, que esto lo hicieron primero los japoneses con el anime. Vimos, podemos, lo más reciente y la más famosa precisamente es Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba, en el que la película es parte de la historia, pero ya antes ha sucedido Evangelion es parte también de de esas series japonesas que que culminaron una historia contada en serie con una película o sea la transmedia ya existía desde antes siempre ha existido pero esta vez al al convivir precisamente en el mismo lugar yo ya no puedo decir cine, ya no puedo decir televisión, creo que lo que debo decir es largometraje y cortometraje o serie y película que son dos partes de lo mismo y al ser dos partes de lo mismo no podíamos entonces como consumidores exigir menos calidad de nuestras series y entonces prácticamente se acabó la televisión basura, algo que yo aplaudo. Y ya comenzaremos, bueno, no comenzaremos, ya será una costumbre para el futuro que la calidad de nuestras series precisamente sean equivalentes a mini películas, O si quieren pensarlo así, se exige la máxima calidad para los cortometrajes y para los largometrajes estén o no conectados por un lino conductor de, de argumento. Miniseries, series, hay... Pueden ser 9, 8, ya no hay un número específico lo que deba durar la serie. También eso también lo aplaudo. Si la serie llegó a 6 capítulos porque tenía que durar 6 capítulos y no metieron relleno por, para vendernos porquerías en medio de la serie, todo está muy bien. Creo que al final los estándares se rompen gracias al streaming que da esta gran libertad, ¿no? Pero lo único que sí estamos ganando nosotros y que está, parece que ya es una, un estándar es calidad exageradamente alta o mejor dicho, ya la base es la calidad del cine en nuestras series. Creo que lo único que va a diferenciar es la cantidad de CGI, porque bueno, es caro y ya sé que tratan como de ahorrar en las, en las series, pero mientras, como en esta, peli- en esta serie de WandaVision, mientras esté donde tenga que estar y en las partes donde no esté, no se siente que es relleno, todo está bien. Creo, creo que en esto sabemos que no tiene el mismo presupuesto, muy probablemente que to- una película como de Avengers, pero no lo necesita para lo que nos está contando. Yo agradezco mucho que se haya cuidado siempre la imagen de Vision, porque en ningún momento lo encontré barato. Su maquillaje siempre fue perfecto. En eso creo que no tengo absolutamente nada que reclamar. Ahí sí, un 10 un con Palomita a, a Disney Plus. Pues bueno, vamos a donde le cierre esto, Don Comics. ¿Algo más que decir para The Vision? Simplemente esperando los próximos tres capítulos, que según los productores, leía por ahí, prometen
1: ser minutos. Ojalá hacen así. No, incluso se dan la pero... lujo de jugar
0: con eso, que, que sean diferentes las variaciones entre capítulos. Esto, cuando usted lo había visto en la televisión, nunca. Eso era un tabú de un cómics. Eso es, es, es verdad. Eso es verdad.
1: Es un tabú variar el minutaje porque de medio van, va publicidad, pero
0: de alguna ¿Sí? otra manera también publicidad ¿Qué, acá. ¿Qué se cree en un podcast? <risa> Nos dice Alan Marcells. Sí. Este, Yo maté a chispitas. Así de malo soy ese es el nivel de maldad de los supervillanos de cómics de Disney. Sí, pues sí, ¿qué, qué le podemos decir a, 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 a Don Comics? Claro, digo a Don Comics Allen, Marcel, que pues claro que eso, esa va a ser la clase de maldad que vamos a ver en, en Disney. Si quieres ver eh. cosas para adultos, y, y eso es lo que yo lo había comentado nada más, eh, no lo había profundizado, pero básicamente estamos viendo tantas plataformas, Netflix ya no es la principal, mejor dicho, ya no es la hegemónica, ya tiene competencia, ya tiene muy fuerte competencia, ya tiene muy buena competencia. Tanto es así que Netflix y Amazon se están regionalizando. Claro. O localizando. Y y se están dando con todo. O sea, se están pegando como los gigantes que son. Porque recordemos que aunque la cuota del mercado principal la tenía Netflix, Amazon es es la única compañía de todas las competidoras que la quintuplica en tamaño. O sea, es la más grande de todas. Si bien todo el grupo Time Warner con HBO es grande y poderoso, no significa nada a comparación, a comparación de estos dos gigantes. Más grande que Netflix puede ser Disney, pero más grande que Disney y Netflix muy probablemente juntas es Amazon. Y recordamos que Jeff Bezos dijo ya incluso para la entrevista que le hicieron para la serie de El Señor de los Anillos que no importa cuánto dinero se lleve, va a gastar 100 millones de dólares creo que por capítulo porque pues, pues el dinero le sobra. Lo cual pues los únicos que podemos estar ganando aquí y salir este, felices pues somos nosotros los consumidores. El nicho que yo he encontrado más o menos en Amazon precisamente es si pudiera determinarlo por sexo y edad, podría decir que es eh, hombre o mujer maduros. Tiene muchas series muy maduras, mucha ciencia ficción de este nicho. Netflix se está perfilando, como usted dijo, para para cierta localización, para cierto eh, grupo de edades. Creo que supongo que podríamos definirlo así. Ya existía desde antes Crunchyroll, ahora comprado por Funimation, que es precisamente para los otakus para todo lo que el guste, el que guste de anime ahora se perfila Disney Plus para todos aquellos yo creo que centennials o generación Z Zeta. así que yo pienso que más bien la competencia es por el por el tipo de contenido es Disney Netflix y muy probablemente veamos HBO Amazon dándose con todo Hulu también por aquí así que ojalá que un día llegue Hulu a Latinoamérica o, o muy probablemente se fusione con es posible que le vamos a fusionar con HBO no no sé o sea yo no me estoy desinflando arriba pero siempre nos conviene a nosotros que haya competencia. Ahora sí, avancemos directamente con la cosa del Pantano, época de Scott Snyder. Hábleme un poquito, como siempre usted en su, en su inmensa experiencia con, con estos con, con, con estos contenidos de un cómics. The Something de Scott Snyder. ¿Qué significa exactamente The Something de Scott Snyder? O sea, tenemos un autor que toma al personaje y lo hace ahora no es omeja ni semejanza, ¿verdad? pero sí lo hace ahora suyo le imprime una personalidad propia que es es tan diferencial que incluso la gente a lo largo del tiempo ha seleccionado todas las obras de este autor y les ha dado una identidad propia, ¿no? identidad mira de tal a tal tomo, de tal a tal capítulo, fue escrita por Scott Snyder y y le imprime esta personalidad, así que tú podrás decir que este something es único el something de Scott Snyder, así ah, podemos encontrar muy probablemente el Batman de tal, o podemos encontrar el, el el ya hablamos del flecha verde de, ahí se me van los nombres de, de, de otro Daniel de Daniel O'Neill. Ah, de hecho hablamos del Batman o digo el Superman de Alan Moore, entonces sí es posible que sean historias continuas, pero luego cuando ciertos autores los toman ciertos arcos se sienten únicos con una personalidad y con una narrativa única y pues obviamente las, las editoriales los compilan y te ofrecen un tomo que lo puedes comprar en Amazon, que literalmente puedes encontrar así, que se llama The Something by Scott Snyder, que reúne precisamente los capítulos de los arcos donde este autor imprimió su personalidad. Hasta ahí no he hecho ninguna barbaridad, ¿verdad, con cómics? Es así como lo acabo ¿No? de decir. <risa> Está bien. <risa> um,
1: bueno, Something es una... es un personaje de ese cómics. fue creado porque co-creado porque en King ya, ya reseñábamos en algún momento que era Bernie Wrightson junto a Lin Wayne, co de. Oh, co-creador de Wolverine también. En sus primeros años, los 70, tiene mucho que ver con esta serie de terror Slayer del monstruo, el pantano, que era una especie, de, bueno, muy Frankenstein, rescataba a la señorita. En los 80, que es el gran momento del personaje, eh, lo toma Alan Moore, Alan Moore de una vuelta, completa el personaje, deconstruye a los superhéroes en torno a él, se mete con mucho simbolismo en muchos temas muy actuales, abuso infantil, la política, eh, la deca- la la decadencia cultural, etcétera, etcétera. En los 90 aparece con, como dice el verde, todo, todo nace, florece y muere. Exacto, exacto. El ciclo de florecimiento va cayendo, tiene alguna que otra serie buena, en alguna aparece Marmilar, me parece que Millar llega a escribir eh, La Cosa del Pantano, ¿te acuerdas de Mar Marmilar sí, es sí. el mismo de um, Olmar Logan, o de oh. eh, Civil War o de lo que próximamente está en la Netflix, como el J- Jupiter Legacy, parte del Verse. Eh, en los 2000 ya se deconstruye, se pero para mí el personaje se vincula mucho a un pop, a una especie de monstruo más básico, que algo más metafórico, y después de las distintas sagas o macro-sagas o macro-eventos del universo de ese cómics por ejemplo hablábamos de el día más brillante la noche más oscura en la noche más oscura Jeff Jones plantea que un reconocimiento de metafórico del renacer de muchos superhéroes va a aparecer claro. en, al Jordan como in, el linterna verde principal va a aparecer en Barry Allen, como el flash principal y que también lo vamos a ver la serie. Y dentro de este reaparecimiento, dentro de este re, no sé, ayornamiento superheroico del siglo XXI, aparece Swanthink. Es así que, justo antes de, de la famosa, o no tan famosa, época de New 52, Swanthink es. es un, un protagonista, un, pre, un prologuista de esta New 52 con la famosa. La búsqueda de la cosa en pantano, que es no más ni menos, como te decía antes, un manga, un manga americano, con todos los guiños manga que puede ver, con unos Swan que termina siendo una un King Kong en medio del océano. Y ya para entrar en The New 52 con este ayornamiento 2000 héroes, no, mejor dicho, ayornamiento centennial del superhéroe. Ay- ayornamiento, como decías tú el otro día, en sin, sin ansiedad de los superhéroes ansiedad. tenemos a la cosa del pantano ah, eh, sí. eh, volviendo a ser Alex Olan que es el personaje que es da origen el, en, en los principios la muerte de Alex Olan produce una serie de combinaciones en el pantano que produce hasta hacer que no es ni vegetal ni animal ni, es una conciencia humana con una especie de exoesqueleto cuerpo vegetal bueno este es este Alex Olan vuelve a ser un humano y en estos flash, en esta serie de eventos que vuelven al universo de ese cómics un un resorte que se se alarga o se contrae dependiendo de cómo quiera verlo el el autor. Alex Solan tiene recuerdos de su pasado pero sin haber vivido ese pasado o por lo menos no como todo el lector que lo leyó antes del año 2011 que de hecho se cumplen 10 años este año desde ese la cosa del pantano de Scott Snyder aquí lo toma Scott Snyder que es el autor eh, ¿cómo es el autor base o el autor eh, principal, podemos decir, de cabecera sí, sí, me parece que la palabra de cabecera es es, es lo suficientemente adecuada para describir a este Scott Snyder que es después del 2010 el autor de cabecera de ese cómics él participará, por ejemplo, en Dark Knights Metal. La del
0: 2017. Tal 2018. vez la podremos traer también en algún momento. ¿Sí?
1: quizás. Eh, Batman, el tribunal de los búhos. y oh, muy Es un historia, autor hombre. que muy básicamente sí. vuelve al, al Slayer. Al Slayer más duro.
0: Más, sí, muchas tripas por más, todos lados. Eso me sorprendió bastante. Me gusta la sangre. más
1: de acción. Más de acción que, por ejemplo, las la, antiguas metáforas de La de Cosa del Pantano. Y él vuelve porque cada autor que quiera tener un nombre de ese cómic tiene que pasar en algún momento por La Cosa del Pantano. Y él intenta hacer algo en La Cosa del Pantano, su época de Scott Snyder con los dibujos, muy buenos dibujos de Janet Paquet Y, como te digo, vuelve con sí. un Alec Holland que vuelve a ser humano, que tiene una serie de recuerdos que no le quedan claros. Exacto. Y que por esas cosas del destino se encuentra de frente con... Y también me parece que tiene mucho que ver con el cómic. Con un Walking Dead. En el
0: fondo... De hecho. De hecho. Se se nota como Walking Dead. Zombies, ¿en serio? De repente. Bueno, pero eso sería hablar ya más adentro. Eh, Estamos todavía en la parte sin spoilers. Si me lo permite nada más quiero decirle al oyente que si le interesa leer esta historia, hay que ponerlo en, en el contexto de del tiempo esta fue una historia lanzada en 2011 se inicia con los nuevos 52 un reinicio del universo de DC y de los muchos que ha tenido así que no sientas en ninguna clase como de rechazo por no saber nada tú puedes comenzar a leerlo sin saber absolutamente nada de la cosa del pantano yo te lo garantizo la historia se auto El canon que da ansiedad am- si da ya sí, no 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 hecho se autoexplica te vuelven a contar los orígenes rápido o sea Básicamente tú puedes, de hecho vas a tener una historia de origen con una muy buena historia del personaje, pero se va a sentir al mismo tiempo que ya, te, ya tuvo una historia anterior, pero básicamente no la tienes que saber porque el personaje ha evolucionado, es decir, tú puedes comenzar a ver Dragon Ball Z, pero hay cosillas como que de repente si no viste Dragon Ball las puedes extrañar, pero no las vas a necesitar, pero algo así sucede muy probablemente, o sea, para si vienes del mundo otaku, del mundo, que yo también soy otaku, este, del mundo anime, es algo así, Eh, entonces pero incluso menos, menos dependiente del pasado, algo que hace muy bien Scott Snyder, te dicen rápido los elementos que tienes que saber del pasado de Something, pero rápido ya no te interesan y pasas al presente, me gusta me gusta que no dependan eh, tanto de pre-52 entonces al arrancar en el 2011 los nuevos 52 Este something de hecho inicia en el cero. Te imaginarás qué tan de origen es que su su primer número es el cero. Entonces para leerlo tienes que leer The Something de de los nuevos 52 o del 2011. Si quieres, como lo puedes encontrar, lo tienes que leer del capítulo cero al capítulo 18. Y nada más aquí te voy a decir que hubo un crossover del 12 al 18 con otro cómic que se llama Animal Man. Pero bueno, nada más te lo digo. Tienes que leer es del 1 al 11 y luego del 12 al 18, que si quieres disfrutar este crossover en su máxima expresión, pues entonces tendrías que leer los, los capítulos que están del lado de Animal Man. Aunque presumo que no son necesarios, porque pues obviamente tú a ti solamente te interesa el something, así que tranquilamente tú puedes leer del 1 al 18 sin necesidad de leer los capítulos de parte del crossover. Y como extra te puedes leer el que se llama The Something, Nuevo 52 igual, pero se llama Anual 1, que es un especial. Digamos que es un spin-off o digamos que es un un Gaiden, pero bueno, también es parte de esta historia y se llama Anual 1. Y ya, con eso estarías leyendo que aparte que es un arco que se autocontiene en los primeros 18 capítulos de Something, bueno, 19 contando el cero, se acaba la historia y aparte, es precisamente la obra de Scott Snyder. Incluso si lo quieres, nada más del 1 al 18 de Scott Snyder, vas y lo compras en Amazon y le pones de Something by Scott Snyder. Claro, si no lo quieres comprar, vas a tener que buscarlo en línea. Pero ya con esta guía de cómo leerlo, espero que te sirva y espero que te animes, porque la verdad es que para mí, que incluso vengo más, como siempre lo he dicho, del, del mundo del anime, aunque pues ya me estoy haciendo también fan de ritmo del mundo del cómic, es muy fácil de leer, tiene muy buenos dibujos y como dijo Don Comic. Te recuerda, no te recuerda tanto a un, a un cómic heroico. Te recuerda, te recuerda más a, a The, de, de The Walking Dead, <ríe> por, por cómo está dibujado, por el Slayer, el Slayer que tiene, las tripas, la sangre. Muy adulta la historia y creo que la recomiendo 100% para cualquiera que, que no está acostumbrado a leer nada, absolutamente nada de los de los héroes. Porque luego esto, esto es algo que se, que se rechaza, ¿no? No, pues tengo que saber lo de antes. No, en este caso... Historia de origen 100% arranca en el capítulo 0. ¿Sale? Creo que para cualquier fan de The
1: de Walking Dead de los cómics, este cómic está perfecto. Sí, me parece Justamente sí. perfecto, porque
0: por ahí va perfecto. Bueno, hasta aquí me parece que llegamos a la parte sin spoilers. Eh, nada más, pues, obviamente lo que podemos decir es que esta historia habla de un something que va a los orígenes, que va a iniciar y que se va a enfrentar a un, a un enemigo pues bastante poderoso que muy probablemente no de, él haya tenido en el pasado antes de los nuevos 52, pero que aquí también los enemigos se reinician, así que no tengas ningún apuro. Y este enemigo, pues no bueno, podemos decir el nombre, ¿no? porque eso no es un spoiler, se llama la podredumbre y vamos a ver que siempre ha sido, la, es como la criptonita de, de Superman, ¿no? siempre ha sido su, o el guasón de Batman. Entonces aquí veremos que la podredumbre vuelve en un mega arco del 1 al 18, donde el renacimiento de Something también se verá con un crecimiento de poder y con un desarrollo más, más nuevo del personaje, más el estilo de Scott Snyder. No quiero decir nada más por si no lo has leído, porque no te quiero spoiler absolutamente nada de esta historia, pero a partir de aquí comenzaremos a hablar con spoilers y analizar las partes más importantes del, del, del cómic. Así que puedes parar aquí el audio, puedes ir a leer los, los, los capítulos y después puedes volver a escuchar la parte con spoiler O te puedes quedar igual a base de su así Ahora sí, Don Comis con toda la libertad del mundo Hábleme Alec Holland Alec Holland siempre fue Vamos a arrancar por este personaje principal Siempre fue something antes de los nuevos 52 ¿Cuál era su historia? Porque da la impresión de que Alec Holland No existía hasta hoy Hasta los nuevos 52 que realmente antes el something nunca fue realmente Alex Holland, que siempre fue un monstruo sin conciencia humana. ¿Cómo está eso? Porque eso es lo que más o menos nos plantea el cómic. Bueno, eh, Alex Holland es un, un
1: científico que por esas cosas que solo tienen los cómics, muere en un ataque de los villanos y se mezcla en su mm-hmm. pantano de Luisiana de L- de con sus experimentos Sí, Se adquiere es. la especie en los primeros tiempos de Bernie Wrightson es más un, un Frankenstein, un ser de un ser verde con una conciencia infantil. Cuando llega a Moore Alan claro. Moore lo convierte en un personaje mucho más complejo, una conciencia humana que tiene una serie de recuerdos Vaya. pero que siempre vive la realidad el problema está que su mente no está conectada con su cuerpo y ahí se, siempre, siempre tiene soliloquios, se pregunta quién es a dónde va, básicamente una metáfora de... Frank- filosófica
0: Frankenstein, <risa> básicamente uh-huh.
1: Uh-huh. después en los 90 va a volver a la época Grayson, vuelve a la época Moore en los 2000 tenemos un la cosa del pantano más básico, más un monstruo verde, tonto, una planta grandota con brazo y mano y hasta el 2011 tenemos a esta re- reencarnación de, que sería una deconstrucción de a su vez del de personaje de Grindstone, que es un ser humano que recuerda haber sido un monstruo, que era una planta, pero antes había muerto. Todo al revés. <ríe> es un problema o una complejidad que se da por esta serie de universos de acordeón, que ¿Sí? se contraen sí, o sí, se claro. tiran dependiendo de, del autor o de la época que sea, cada <ríe> vez que produce, se produce un mega evento. Sí. Lo que sí hay que concretizar de, este, de esta nueva cosa, el pantano, primero es muy un personaje muy slayer. Quita mucho de la filosofía que alguna vez tuvo, me parece que se vuelca mucho hacia, por decirlo así, el veganismo, pero un veganismo no reflexivo, un veganismo más básico. Y tenemos a este ser humano que alguna vez recuerda haber sido planta, me imagino que todos los seres humanos en algún... El primer ser humano alguna vez fue una planta, entendiendo la teoría de la evolución, Sí, sí, es posible que sí. Y antes de eso fue un crustáceo y perdón, después de eso fue un crustáceo y después fue un mamífero más o menos y así. Bueno, eh, eso es lo que trata de guiñar esta, la cosa del pantano. Es una un ser humano que recuerda en algún momento haber sido un, un héroe. En ese momento eh, hay una serie de muertes animales. Pájaros caen del cielo, muertos, eh, eh, peces terminan puras espinales en el mar los caballos perros, terminan muertos en la calle y la liga de la justicia va a preguntarle qué está pasando
0: exactamente exactamente. Esto
1: también es un guiño con como decíamos antes, todo esto tiene que ver con el Tenue 52 y el Otakuverse esto se fue en, de dar en Justice League Dark ¿Tuviste esa película? Sí, claro que Cuando sí. Cuando van a la Liga de la Justicia y, y le pregunta a, la, a um, John Constantine qué está pasando. Exacto. En este caso, ¿no? Lo hace antes con Alex Olam.
0: Sí, Alex esta, Olamin, esta cosa del sí. pantano es más humana precisamente porque creo que es lo que te quieren decir es que es la primera vez que ahora sí la cosa del pantano que nosotros acostumbr- acostumbrados a leer ahora sí tiene una conciencia humana. Ahora sí la tiene. Por lo tanto, ya no es el monstruo verde tonto que dice, ay, eh, contaminación, humano malo, no. Ya no es tan maniqueo de alguna forma, ya no es tan simplón. Ahora este Alec Holland o Cosa del Pantano ya se pregunta cosas más profundas. Ya se pregunta, ¿estoy haciendo realmente bien las cosas? ¿Realmente eh, es bueno? eh, ¿Es realmente malo lo humano? Por trata de sobrevivir y contamina, sí, pero... ¿Realmente las plantas son todo bondad y todo Dios? Y no, las plantas también tienen corrupción dentro de ellas, el mundo de lo verde. Entonces, no es que sea bueno y malo el otro bando y luego tenemos la podredumbre como un tercer bando. Este este Something nada más quiero decir que ya se hace preguntas humanas. Ya no es un monstruo tonto, ya no es Hulk. Básicamente, Tomás destruye y aplasta Hulk. No, este Something tiene... Conciencia. Y al tener conciencia, a lo mejor, a lo mejor ya no es tan fácil de controlar como un simple avatar de la naturaleza. Ya tiene sus propias decisiones. Cosa que le aplaudo a Scott Snyder porque le da una profundidad interesante al, al personaje. Yeah. Hábleme un poquito precisamente del setting de la historia. ¿Qué es lo que, qué es lo que sucede en Comics? Obviamente, comienzan a morir los animales, le preguntan a Something, Something no sabe realmente qué está pasando, no, no, no se lo imagina. Porque en este momento no es Something. En este momento solo es el humano Alec Holland. Y aunque tiene los poderes en teoría durmientes de Something en su cuerpo, él no quiere saber nada porque no quiere volver a ser un monstruo. Quiere que lo dejen tranquilo. Pero obviamente algo está pasando. Algo sucede en el mundo, Don Comics. Bueno, Eso parece es que bien. en The New 52 se desatan,
1: como decía, tan lo Hay tres. El universo de ese cómics, digámoslo así subconsciente hay tres fuerzas fundamentales que es el
0: verde el rojo y la podredumbre. lo animal lo vegetal y la muerte <ríe> para pa pronto <ríe> es que, me parece que el rojo más que lo
1: animal tiene que ver con el con la con la pasión con la furia.
0: Lo, Porque... lo, los, los seres vivos que se mueven y los seres vivos que no se mueven casi casi es lo que sí. yo. Max, ma- por ejemplo esto se va a ver más adelante, pero Maxine, que es
1: la hija de An- eh, Animal Man, es muy, tiene poderes muy parecidos a Bruja Escarlata, ahora que estamos hablando de ella. Lanza bolas rojas de poder por el aire uh-huh. o de fuego.
0: Creo que el nombre lo tengan de que lo verde es por la sangre? O sea, la sangre de las plantas es la clorofila. La clorofila es verde. Y la sangre de los animales oh, y casi todos los residuos que se mueven es roja. Entonces, yo lo entendí por ahí. Pensé que se refería a clorofila y se refería a, a glóbulos rojos, a sangre, claro. P- pienso que ese puede ser el origen del nombre. Y el tercer reino, pues es la muerte. Pues ahí no tienes, no tienes ninguna clase como de, de células. Así que simplemente le llaman así la podredumbre. Pero básicamente uh-huh. pues es la muerte, no la descomposición de un ser vivo. Y este um, Alec Olland...
1: Siempre tiene visiones de su pasado y recuerda cosas que él por lo menos no ha vivido. Que no vivió, exacto. Como hablábamos de estos serios universos acordeón de
0: DC Comics. ¿Recuerda un cosas de día... antes del nuevo 52? ¿Cómo se llamaba lo que era antes del nuevo 52? ¿Lo recuerdan en cómics? ¿Qué fue lo que fue Desde antes? cincuenta y 52
1: era el universo que viene después de...
0: ¿Era crisis infinita? crisis?
1: Ajá, sí, es también Infinity Infinity, crisis,
0: ¿verdad? De gran Morrison. Oh, ya. Yeah. Bueno, ya citamos al oyente también entonces en el tiempo de que él recuerda cosas de Infinite Crisis, pero pues él no las vivió, básicamente.
1: Y bueno, después de esto, tiene un accidente con una serie de zombies. Como siempre. Muy Walking Dead. Muy Walking Dead, sinceramente. Y lo rescata una Sarah Connor... Que
0: es eh, Abigail Arcán. Y creo que o sea, lo hicieron a propósito ¿eh? en motocicleta, con su escopeta y básicamente hasta vestida igual. Todo igualito a Sarah Connor.
1: Tiene mucho guiño. También hay una un guiño al laberinto del fauno más adelante. No sé si lo cansaste de ver. Está menos con boca.
0: Oh, es cierto. No, no lo ubiqué de pronto, pero ahora que usted lo menciona, pues sí. Sí, sí se parece mucho. Ah,
1: y Abigail Arcaine a su vez le explica que ella es una especie de eje entre el verde y la podredumbre, pero su hermano es más podredumbre que ella Exacto. y hay que detenerlo. Su hermano es un adolescente que está internado en un hospital, absolutamente aislado porque es, tiene eh, alergia, alergia, dicen a, como a alergia verde, terminal, básicamente a la clorofila. Sí. O sea, él no puede respirar en un ambiente libre porque se muere. Es, una, en una, es un osmático crónico, una cosa así. Bueno, y Abigail Cable se ponen a cruzar eh, Estados Unidos, llegan hasta el sur, eh, Deep Valley, el Valle de la Muerte, donde en teoría su hermano ya se desata como un, un, un medio avatar de la podredumbre y empieza a resucitar eh, seres que en, algún, en alguna de sus células está muerto. ¿Sí? El problema está que casi todos Todos los seres vivos desde que
0: nacen, justo en el momento en que nacen, empiezan a estar muertos. No solo resucita cadáveres, sino que como precisamente están algunos carcomidos, fusiona cadáveres. Así que no solamente estamos viendo un Walking Dead, estamos básicamente viendo un Resident Evil, estamos viendo monstruos creados por la combinación de las células muertas. Así que se pone mucho más creepy el, el universo. No, no sé cómo llamarle a esta clase de monstruo verso que, que, que se crea, porque no solamente son los cadáveres caminando. Ya tienes creación y manipulación de la muerte en una clase de, de más como criaturas infernales tipo Doom en el, en el, en el desierto que es a donde va el niño. Precisamente nada. Más es, quiero aclarar. Es, es un universo más Doom. Es más Doom, verdad? Eh, sí lo sentí mucho más Doom. Quiero aclarar nada más lo que es el, el avatar. Básicamente Scott Snyder nos maneja que, pues bueno, lo que pasa es que si tú, si el humano que controla a los poderes de Something muere, Something no muere, sino que puede pasar a un nuevo humano. Básicamente lo que ya hemos sabido que pasa con los, con los flashes o lo que ha pasado con ya muchos seres, que pueden pasar el manto. Nada más que aquí literalmente se pasa el poder y el poder pues tiene los recuerdos de varias vidas, ¿no? Tipo, tipo Avatar de Laster Bender que cada vez que resucita el poder en una nueva persona, pues una nueva persona tiene el recuerdo de sus vidas pasadas, aquí pasa exactamente lo mismo.
1: Para... O el avatar japonés del, del anime. Ah, por eso es avatar el, es, es el que habla. ¿Eh? Ah, Laster Bender. La, a lo mejor es no, que el, muy rápido. Este monito del aire. No me acuerdo cómo se llama. Avatar del, del anime Avatar.
0: Este, usted habla de Ang, el último maestro del aire. Ah, ah, sí,
1: también es... Sí, es el último Buddy. Exactamente es el, es el, exactamente el, es el que me refiero. Juego que tiene su serie de vidas de, de pasadas que él no ha vivido pero recuerda exacto y exacto. lo mismo pasa con Swan Thing que es un, el último avatar de una serie de avatares que ha peleado con otros avatares, avatares de mm-hmm. la putrefacción y el rojo pero el rojo y el verde Swan Thing y Animal Man en este momento eh, se unen para combatir al, la putrefacción porque exacto, la putrefección en teoría es más poderosa que ellos dos, los, 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 los ido matando de generación en generación
0: se supone Hasta que, que algunos sobrevivieron. se supone que lo verde que representa todas las plantas lo rojo que representa todos los, vamos a decir que animales y la podredumbre que representa la muerte, o, aunque bien son fuerzas parece de la naturaleza requieren siempre al avatar o al campeón que pelea por ellos porque pues, son, no, no pueden solo, solamente ser el poder flotando entonces se materializa en something el avatar de lo verde pero entonces aquí hay un nuevo personaje que es con el que se hace el crossover más adelante, que es el avatar de nosotros, de los humanos. Bueno, no solamente de los humanos, sino de los animales, de todo lo que se mueve, de todo lo que tenga sangre, que es Animal Man. Y precisamente nos faltaría el avatar de la muerte, de la podredumbre. Aquí nos hacen creer que es el hermano de Abigail Arcane. Abigail Arcane, esta chica que parece Sarah Connor, que salva a, a Alex Holland, fue antes de New 52, había sido la amante de Something. Ella no quería convertirse en la podredumbre, en el avatar, en la maldad, en la muerte. Así que el romance que tuvo con Something la mantuvo, digamos, a raya. Que ella no se convirtiera. Pero la podredumbre, cansada de no poder convertir a, a Abigail Arkane, como la familia Arkane tiene tendencias a ser, a ser proclives, a ser avatares de la, de la podredumbre. Entonces digamos que el poder de la podredumbre pues se cansa de tratar de convencerla y se va por el hermano, el hermano que el chico que pues, ya dijimos que se escapa del hospital y pues él sí, él sí abraza la podredumbre, digamos, él sí acepta el poder de la podredumbre en él pues ahora pues la hermana está preocupada y esa es la razón por la cual pues están están tratando de salvarlo, básicamente esas son las palabras que utiliza nada más que aquí Alex Holland aunque puede controlar un poco lo verde tiene un poco de poderes de something no los tiene al cien por ciento porque él no, él no ha abrazado a ser de nuevo a something. Él se rehúsa precisamente. Esa este es, este es el, quiero su el, humanidad como, ¿no? antes de su poder. Exacto. ¿Cómo? Es, eh, o sea, precisamente quería decir que este es este es el dilema. El yo no quiero abrazar completamente, volver a ser something porque sé que no puedo volver. No, no soy como Hulk y Bruce Banner. Yo no voy a volver a ser Tom Alec Holland. Me voy a quedar ya hecho como something. Claro, a lo mejor va a tener una conciencia por ahí, pero él no quiere ser un monstruo porque pues, no puede volver a su forma humana. O al menos eso es lo que nos dice. Él nos dice que ya, ya sería irreversible el cambio, aunque él sigue teniendo un poquito de poderes, pero no los que tendría. Y Abigail Arcane completamente es humana. Ella sí si no se ha convertido al avatar de la podredumbre y se resiste a ser llamada por la podredumbre, aunque pues también tiene la tentación constante. Pero su amor es a lo que venía. Este, este romance que ha trascendido porque... Aunque Alex Holland ya solo la recuerda por haber sido antes something, realmente hablando técnicamente, él nunca ha tenido el romance con ella. Pero los recuerdos del romance existen. Así que este este romance, pues digamos que trasciende vidas, trasciende trasciende épocas de DC y se sigue atrayendo. Hay algo en ella que le sigue atrayendo. Es, Es la parte, digamos, también que me gusta que lo mezclen porque no se siente cursi. Se siente que, que el amor que siempre tuvo Alejandro por esta mujer sí, está volviendo, lo está llamando. Y esta relación que antes existía, que era precisamente las cadenas que impedían que, que Abigail abrazara a la oscuridad, parece que estos estas nuevos lazos, bueno, mejor estos viejos lazos, están volviendo, ¿no? O sea, él, él aunque no la conocía, no la recuerda muy bien, sabe que, sabe que, que hay un cariño en, en, para hacia ella que no puede evitar. Y también ella, aunque se resiste sabiendo que este no es su something, pues sí es y no es, es inevitable. Digamos que es un destino manifiesto, un cariño épico al estilo de una novela romántica que, que trascienda vidas. Pero esto, como lo dije, no se siente curso aquí. Creo que está bien manejado como un recurso argumentativo en el que precisamente la pareja es la que trae el balance porque, pues bueno, el balance para ellos significa que Abigail no se no se convierta en el avatar. Pero como dijimos el hermano, pues también era parte de la familia y él y él sí la abraza. Hablemos de esto, Don Comics. Este hermano que se encuentran, eventualmente lo encuentran, nos da una sorpresa y nos revela precisamente el, digamos, el punto medular de la historia, que realmente, bueno usted dígamelo, realmente no era, no era el destino de, de la podredumbre. ¿no? Él no era realmente el elegido digo Abigail no quería y se pensaba que él iba a ser pero realmente no aquí nos da un giro de trama la la historia bueno aquí hay que volver a la época anterior ¿eh? y la época anterior
1: hay una sola y se llama Swan Think Calamur mm-hmm. eh, Abigail Abigail Arkane. y después Abigail Cable, Abigail Cable ella es una especie de Ángel Caído, ella representa una familia que jugaba con la brujería. Ella, por eso tiene el pelo blanco. Es una, ¿cómo decirlo? Es la última hija de esta familia. Y que se, no se le sino que ella nace con otro tipo de conciencia. Sería un ser de la nueva era. Eso también hay que leerlo mucho. Eh, pero tiene un pasado. Y ese pasado siempre la ronda. Lo ronda en su momento con Alan Moore y su claro. esposo que tiene un accidente. muere en el accidente pero lo suscita como un villano. Como eh, oh, vaya. Es eh, John Cable. Me parece. Y mm, aquí hace ese guiño hace ese guiño, esa especie, digámoslo es, es una bruja. Es una Scarlet Witch pero que tiene que ver con, más con la necromancia que con un poder eh, mutante. Esta es Carl renuncia a sus poderes, pero tiene un, un, una heritage, erita, una un destino de sangre. Claro. Y siempre la busca, la busca una y otra vez, una y otra vez. El ser encargado de tener de tener esta serie de. este heritage es la cosa del pantano, que a su vez es eh, Alex Holland, que era un. es un nomor, es un es una conciencia en un cuerpo vegetal. Pero eh, en este caso tenemos a esta Abigail Arkane. Ya ni siquiera siendo este ser, esta nigromante por heritage, por herencia de sangre, sino más que nada una descendiente de la putrefacción. Exactamente, exacto. Como un avatar de la putrefacción. Ella es un avatar de la putrefacción, así es.
0: Que no quiere darse cuenta que lo es. Entonces, el encuentro con el hermano, digamos que es el, el giro de tuerca, que me gusta porque se revela muy pronto. Creo que es una historia que no se toma demasiado tiempo, no tiene demasiado relleno. Va a lo que va. Esto está... Bueno, supongo que esto debe ser como en los cómics, pero a mí, me, a mí me encanta esto porque tiene los elementos suficientes para contar lo que tiene que contar. El hermano que, es, que se llama William Arcane le dice, ¿sabes qué? Aunque yo también tengo alguna clase de, de sensibilidad hacia la pudre, a la putrefacción, Realmente fui utilizado como un cebo para atraerte a ti. Ahora que tú te has alejado de los pantanos, pierde fuerza lo verde y gana fuerza la putrefacción. Y aquí sí te puedo convertir en ahora sí tu destino manifiesto que es ser el avatar eh, por antonomasia de la putrefacción. Para poner un poco en contexto por qué es tan importante su familia, lo que pasa es que su papá, que se llama eh, Anton Arkane, él había sido un gran avatar de la putrefacción y había asesinado innumerables somethings. Así como lo escuchan, él había matado muchísimos somethings, había sido muy exitoso matando. Es básicamente una leyenda de la putrefacción. Entonces sus hijos obviamente pues tienen gran sensibilidad hacia la putrefacción y la putrefacción pues quiere que ellos ellos sean este pues los próximos avatares. Curiosamente aquí la putrefacción se ve representada Aquí sí por un personaje, un, un dios, si quieres, o un semidios, que es Set, Set de la putrefacción, que es este, yo le voy a decir espíritu de la putrefacción, que es el que habla. Así como también tiene su contraparte en la parte verde, que son los grandes árboles, el parlamento de árboles, que está en medio del Amazonas, que está conformado por antiguos somethings que vivieron hasta su época final y que se fueron a plantar y convertirse en árboles muy 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 parecido a la referencia del Consejo de los Ents en Cuerdas Anillos, ¿se acuerda de los cómics? Los árboles sí, sí. Ents. Ah, bueno, acá tenemos un Consejo de árboles que son no son otra cosa más que antiguos somethings. Obviamente, bueno, Abigail Arken es la heredera, no es el hermano y cae redondita y, y ella es capturada.
1: Bueno, este Anton Arken es un villano creado a su origen para la cosa del pantano por Lin Wayne y Bernie Wrightson es un, derechamente un sí, sí. quizás sí. En, en, aquí como te digo, este, este cómic de la cosa del pantano de Scott Snyder y Jack Nick Paquette, es más Slayer, en su principio era más un nigromante, tenía que ver más con un genio malév, un Lex Luthor bueno, se, se frecuentaba mucho en el momento, un Lex Luthor pero de magia negra eh, este poder, este negromante le, le, le permite invocar demonios que son los contra lo único que se puede enfrentar la cosa del pantano, que a su vez es un... es un alma, como decíamos antes, es una conciencia humana, con un cuerpo vegetal, que entre medio se mezclan, un ser involucionado, algo así, muy complejo, y Mm que aquí Scott Snyder retoma básicamente como un ser frontalmente monstruoso, hablábamos antes de The Walking Dead, este Anthony Anthony es un Meta, eh, meta zombie, ya con conciencia, con identidad de fin, con pasado, con presente. Y ahí, otra vez, aunque sale de aquí, vamos al guiño de Alan Moore. Alan Moore introduce a Abigail Arkane, que es la sobrina, y sería un, un medium entre este negromante, este ah, Anton okay. Arkane oscuro. Claro. Y esta, este personaje de la Tierra, que ni, ni siquiera es blanco, es, es, es un ser natural, que explica que la naturaleza, que es one Thing. Y esa hibridación, ese, ese contacto lo hace Abigail, Abigail Cable, o Abigail Arkane, que es el personaje que en este momento, como decía el puerto, se traduce en un ser de la putrefacción Exacto. Y me parece que esa es una de las causas, de las cosas que a mí no me gustó este cómic. Se vuelve muy manicaísta, se vuelve muy eh, manga. Muy <risa> buenos y malos. Y la con la heritage siempre, con la herencia de sangre. Y toca muy, 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 muy poca filosofía. Que es, lo por ejemplo, lo que yo, lo que yo tengo recuerdos de la cosa del pantano. o Lo que el lector piensa de la claro. cosa del pantano. Aquí lo vuelve más un manga de acción, sí, de mucha acción, completamente. muy actualizado, eh, um, ocupa pocas metáforas, ocupa poca, ocupa poca filosofía, pero básicamente describe bandos, eso sí con el, con la ilustración muy, muy encima de, ¿cómo decirlo? Muy encima del, muy encima del tablero, eh, Janine paquet te dibuja mucho, mucha sangre por todos lados. Hay una escena donde se ve una cabeza de un zorro partida por una rama que sale del brazo de la cosa del pantano. Sí, sí, sí. Y en eso hay que reconocer que es muy espectacular. Pero quizás lo que a mí me faltó es esa vuelta más profundidad,
0: metafórica. Profundidad. Profundidad. Más profundidad. Hablar. Creo que esto ya lo hemos visto también en, en el manga, nada más, obviamente, para repetirlo por en, 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 enésima vez. Porque luego tenemos oyentes que vienen a escuchar esto nomás por lo que son los cómics y a lo mejor no conocen tanto el mundo Taku. Los japoneses ya hacen esta separación. No es que sea manga nada más o manicaísta. Creo que eso es una separación de edades. Aunque The Something es sumamente sangriento y Slayer por todas las tripas que vemos, no es profundo en su historia. Esto sí se lo voy a considerar a Don Comics. Es una historia más directa, más adolescente, más eh, disfrutable, más dinámica. No tiene filosofía, no tiene tanta profundidad, no se va tanto a una conciencia. Y es que cuando un adolescente lee esto, le parece aburrido. Pero ya cuando uno llega adulto lo aprecia. Pero luego de adulto uno le parecen un poco simplonas las historias directas. Pero es que bueno, eh, los japoneses hace tiempo ya, ya solucionaron esto. Dividiendo sus cómics, que para ellos son los mangas, en gente de 15 años o menos. O, o digamos de 17 menos y los de 18 más. Entonces a ellos a las historias directas que están más para adolescentes, para no mayores de edad. Que también son disfrutables, no me, no me lo... no me me malentiendan, yo disfruto mucho Dragon Ball nada menos, es mi mi pecado me encanta Dragon Ball Z, Dragon Ball Super la vi, pero también disfruto de cosas mucho más adultas, entonces ellos le llaman a todo lo que es 17 menos, o lo que sería B15 para nosotros, le llaman los Shonen entonces este something es un Shonen disfrutable desde 15 años en adelante, o 12 años en adelante, no, 15 años en adelante y luego tenéis cómics mucho más profundos, que es como muy probablemente podríamos pensar que Joker, los tres Jokers, podría ser, ser un poco más profundo, pero en su argumento, no en lo explícito que es. Estoy hablando del argumento. Entonces a esto los japoneses le llaman Seinen y literalmente una Shonen significa joven y Seinen significa hombre adulto. Entonces pues nada más hay que entender que something está hecha para que guste desde a los adolescentes. Pero tampoco está tan tan simplona. O sea, eh, creo que para los adultos como Don Comics, que sabemos que no van a encontrar aquí una reflexión platónica ni aristotélica, les dan un fanservice, les dan un un, un porno comiquero con las ilustraciones magníficas que tiene. Eso sí, en eso está impresionante. Yo me quedo anonadado porque me gusta mucho. Los nuevos 52 están... Se nota que la técnica avanzó, se nota que la tecnología es otra. Se nota que, que, bueno, que el, el tiempo no pasa en mano, ¿no? Esto ya incluso está ayudado por computadora, muy probablemente. Volviendo a la, a la, a la historia, precisamente Abigail Arcane es convertida en el avatar de la... Por fin la, la, la tiene la podredumbre y se convierte en la reina... Le llaman la reina negra, pero básicamente es el contrario de something. Dicho eso, la historia nos, nos dice, no solamente nos dice que... Pues qué curioso, ¿no? Irónicamente, ella es ahora el avatar de la podedumbre y Something es el avatar de lo verde. Bueno, mejor Alec Holland. Nos dicen que no solamente son los avatares de sus, pro, de sus, de sus poderes, sino que son, son los más poderosos que jamás han existido en la historia. Ya saben, para que pues, bueno, se sientan especiales, básicamente. Eso también es, es muy de anime, ¿eh? Sí, sí, sí. Han existido muchos, pero tú vas a ser el mejor porque tú eres el más nuevo. Como sí. tú
1: decías recién, eh, los japoneses hacen mucha diferenciación entre lo que hay para un público sobre cierta edad, bajo otro público sobre bajo edad. Exacto. Pienso en Evangelion y Macros. o en no Macros, en Evangelion y Robotech. Porque, bueno que ese, ese no fue japonés fue gringo. Pero lo um... a
0: decir Macross sí, pero
1: para Robotech no. no. <risas> no es <tienes> razón. Es <risas> razón. No, no. Pero lo que sí te da a entender es que El el último que tú tienes entre las manos es el más poderoso de una una larga saga de otros seres que han aparecido antes. Y eso es lo que te da a entender también la cosa del pantano. Abigail Cable sería la reina de un universo que después de, no sé, la época que tiene la
0: Tierra, decidió convertir todo en putrefacción. Sí, así es. Es que este este ataque a la putrefacción es, es también al mismo tiempo es el ataque definitivo. Esta vez la putrefacción viene para acabar con todo, por eso requiere a Abigail. Vemos que Ale Holland por fin se convence de ser este de Something. Lamentablemente, demasiado tarde, y eso provoca que la podredumbre tenga tiempo de matar al Parlamento, lo cual es sorprendente porque entonces se queda como solo. Ya se queda sin la ayuda de los anteriores Somethings. Básicamente, se, se hiergue como el único y el último representante de Lo Verde pero la culpa un poco lo cargó por no haber ayudado antes, pero ahora sí él acepta hacer something, nada más que me gusta algo muy humano, aquí no sé con comics es que están de acuerdo conmigo, porque ya se nota que no es el monstruo tonto que era, aquí es donde se, dice diferen- se dice diferencia este something del anterior, de los anteriores, va, va y con su último aliento, dice a los últimos, antes de morir del parlamento verde, le, no sé en qué condiciones mueren, ustedes véanlo, está bastante bueno, Dice, sí, quiero ser something. Dice, está bien, eh, pero uh, por fin qué bueno que acepta ser el héroe de lo verde. Dice, no, 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 no. Ustedes se confunden. Yo no quiero ser un. Curiosamente, fíjate, esto es esto es eh, opuesto a, la, a lo que supuestamente significa Something, lo que es esto me encanta de Scott Snyder. Yo no voy a ser un super ecologista ni que todo lo verde es bueno. De hecho, dicen, no todo lo verde es bueno. Es más, es, es tan malo como lo rojo. Son tan avaros, tan codiciosos y tan violentos como los, como los humanos. No, no por ser plantas, son mejores. Casi, casi aquí sentí que le estaba dando una cachetada a los veganos. Pero bueno, ya, eso ya será ideología, ¿verdad? Pero dice: No, yo me voy a hacer something por algo más importante que el pinche planeta. Dice: ¿Qué puede ser más importante que eso? Abigail. El, y aquí es donde otra vez retomamos algo que también hacía mucho Alan Moore que era que el amor por una mujer sobrepasaba la importancia incluso de, de... Pueden morirse planetas enteros. Siempre el destino de un hombre termina inexorablemente entre, entre los brazos de una mujer del sexo opuesto. ¿Quién sabe qué, qué, qué destino tan manifiesto tenemos los hombres? ¿no? Y me parece algo que se retoma estoico desde... Eh, creo que siempre aparte es, un, es una, es una fórmula ganadora, ¿no? Porque siempre al final pues quién quién va a estar en contra de eso no Superman dejaría morir la Tierra si eso si eso le permitiera la vida a Luis Lane o sea y y quién va a decir que no si algo está por encima de los ideales por eso siempre dice el dicho pues la mujer es al final el el ideal supremo no y a, y aquí eh, eso sucede y no solamente sucede que Alex Holland se termina por convencer en convertirse en en something sino que por primera vez al ya estar completo something ya que anteriormente era solamente la conciencia de, de Dale Holland en un hombre hecho, en un monstruo hecho completamente de, de planta, ahora es una fusión perfecta entre el cuerpo de Dale Holland, la conciencia de Dale Holland y el cuerpo verde de Something. Estos tres elementos por primera vez están juntos y dan por resultado algo muy parecido a lo que a lo que vimos este, en, en Dragon Ball cuando Goku se convierte en Super Saiyan. ¿no? Vemos un Super Something por primera vez en la historia completo, como tiene que ser. Vemos entonces el potencial de este something. Tiene hasta unas astas en la cabeza que le salen a modo de de corona. Y y literalmente le llaman el rey, el rey guerrero de lo verde. Espectacular esto. Obviamente, pues eh, mucho, mucho fan service en el dibujo. Bastante bueno. Y este es capaz de rescatar a la, a la viga de convertida en reina negra, la, la hace entrar en razón con, ya saben, con su poder de, de, de something, no entraré en detalles, como dije otra vez, eso, eso los pueden ver ustedes y la rescata, no? Esto hace que se, se enoje la podredumbre, Seth, que es el, es el espíritu de la podredumbre, se enoja muchísimo y dice cómo es posible que, que pues la reina negra, que era la que iba a traer la destrucción al planeta, pues la hayas, hayas esté rescatado, esto no puede ser, debo al menos cobrar venganza. Sí, si ya perdí la oportunidad de destruir el planeta Tierra, al menos tú y ella van a pagar por sus acciones. Básicamente ese es el, 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 el capricho de Seth. Y aquí es donde entra precisamente, hasta donde yo les narré, es el capítulo 1 al 12, que es la historia principal de, digamos, de, ¿cómo le llamaríamos? el renacimiento del rey o la vuelta de something o el nacimiento de, de something de nuevo, el renacimiento como, como se lo quieren llamar, reborn pero entonces al, cumplir, al estar cumplida la misión y la podredumbre no estar contenta por, por haber perdido pues como niño como mal perdedor, como niño malcriado al menos quiere venganza y es donde entran los últimos seis números del crossover no llamándose esto, este crossover mundo putrefacto que es del 12 al 18, bueno, realmente son 7, y aquí es, eh, aquí realiza su cruce con Animal Man, y ustedes se preguntarán, bueno, Poperto, ¿cómo se venga? ¿Qué es lo que hace? Pues, ni más ni menos, llama a su mejor campeón, bueno, hasta ahorita, porque Abigail simplemente no le sirvió, resucita, renace, de alguna forma, esto me lo tendrá que decir Don Comics, pero trae a la vida el mejor campeón que había tenido la poder de hasta ese entonces, que era ni más ni menos, Anton Arkane, o básicamente el tío de Abigail. ¿Sí? Del, el tío de Abigail, el que había suscita porque contables son things antes. Sí.
1: Por eh, una interpretación jurídica de las leyes del universo, <risa> ningún, <risa> ningún elemental puede ser suscitado, salvo que sea suscitado por el otro. Básicamente, sí. si el verde suscita su elemental, que en este caso sería la cosa del pantano, la putrefacción puede suscitar al suyo, que es...
0: Eh, Anton Arcane, que en teoría murió en, antes de, un, de, de New 52. Volviendo así, entonces a enfrentar los viejos enemigos, pero en el nuevo universo, ¿no? Así es sí, sí. como de New 52, se regenera la, 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 nueva, la nueva vieja enemistad. Entonces, uh-huh. hábleme precisamente de este crossover. comics? ¿no? Eh, bueno, en este momento ya tenemos
1: el... Eh, la complejidad, bueno, no, no todo complejo, pero la um, densidad más grande del universo de ese cómic se amplía más que los hechos que ocurren aquí, que básicamente suceden en la, en la ciudad de la Cosa del Pantano. Y en la serie de Animal Man, Animal Man por Jeff Lemire. Eh, Jeff Lemire es el autor de Saga, que fue probablemente la serie de cómics más, más exitosa o la más premiada del 2019. Ken okay. Lemir también presenta una cosa del pantano bastante sí, retorcida da bastante vuelta porque tiene una hija como tiene la suficiente experiencia, experiencia que tiene Woody Baker, el animal mal que tenemos de protagonista, empieza a hacer cosas básicas con los super poderes, con los poderes de no sé cómo decirlo del, del avatar del rojo ya puede resucitar por ejemplo cadáveres, puede hacerlos mover puede vale. convertir a alguien en mitad mitad humano mitad perro, empieza a hacer eso con los seres que tiene a su alrededor los primeros capítulos vaya esto trae como, bueno en el universo de Animal Man como decíamos, todo, todo tiene que ver con tenú 52 y que como se entendía y 52 tenía que tener una especie de cajoncito de micro universo de los de los sellos Vértigo, donde estaba la cosa del pantano, eh, John Constantino Holbrexel y también Animal Man, respecto de Animal Man y la cosa del pantano estaban sucediendo que tenían un ataque con la putrefacción y eso mm. es lo que también pasa en Animal, Animal Man, esta niña que tiene que puede eh, citar cadáveres o puede animalizar a seres humanos, eh, resultan atacados por la putrefacción pero esta no la ataca a ella sino que a su hermano y su hermano está entre la vida y la muerte, y es aquí donde se vuelcan a buscar a la cosa del pantano. La cosa del pantano, como Animal Man, se encuentra en, el, en los pantanos de Luisiana, eh, donde, donde hay una especie de abertura hacia el universo de la putrefacción. Oh, y como oh. su, suele suceder en los, en los cómics de superhéroes, siempre que hay una puerta, se abre, y ellos <risa> se lanzan en esta puerta. Eh, um, como la putrefacción identifica más o menos la muerte eh, los muertos no tienen no tienen horas, ni días, ni fechas claro. el tiempo para los muertos ya no existe deja de existir y cuando ellos se lanzan varía el tiempo eh, que ellos están viviendo con el tiempo de la superficie donde queda Miguel Cable la señora de Animal Man eh, la hija Maxine básicamente viajan en el futuro ah, pero okay. no porque viajen en el futuro sino porque Al lanzarse, ha pasado un año. Desde desde que saltaron al hoyo hasta que cayeron en el el suelo. Cuando caen en el suelo, se encuentran con otros habitudes de de la serie Vértigo: Deadman y Poison Ivy, la hidra venenosa. Sí, así es. Y ahí empiezan a reconocerse y a enfrentar, a a tratar de lucidar qué es lo que está pasando. Y cómo eh, deconstruir la putrefacción. La putrefacción no puede, ser, no, puede ser, no puede ser vencida totalmente. Es parte de un equilibrio más general. El problema está que no sobrepasa los anteriores. Y eso es lo que, como tú decías, se ve en los siguientes capítulos. Eh, Cómo van ellos tratando de negociar. Eso sí, con mucho más eh, slayer, mucho más golpes, mucho más... Que lo que hizo en su momento a Hacen ese juego de que la putrefacción no se puede terminar. Pero sin necesario desactivar la viga del cabo perdón Abigail, eh, Anton Arkane Anton Arkane, así es que es lo que llevan a lo que logran hacer al final eh, también tiene que ver con que Scott Snyder no le fue tan bien en la serie y tiene que terminar ahí no podía matar a muchos de los personajes porque la serie tenía que continuar y continuó, me parece cuatro, 4 5 números más allá tampoco fue continuó mucho más pero ahí es cuando Scott Snyder vuelve o tratar de citar al universo de Alan Moore. Me parece que lo intenta, lo hace bien Centennial, le pone harta acción, no lo logra. Eh, después van a aparecer uh-huh. la Liga de la Justicia, uno guiño la Liga de la Justicia. En el anual también va a aparecer eh, más todo, aún más agrandado el universo de, que nos presenta la cosa del pantano. Exacto. Es el universo de ese cómics en general. Pero se vuelve entretenido, termina siendo entretenido el cómic, eh, como una película que uno ve un viernes en la noche pero no pasa de ser eso eh, tiene concluye con poca reflexión eh, eh, básicamente te dice que te te, te, te establece o, se, o te o te, um, o te eh, subraya el efecto Boki. básicamente todos los que mueren acá pueden sobrevivir dos números tres números más allá y es lo que establece Scott Snyder. el dibujo claro. es muy bonito sí, es muy bonito. Tiene, tiene mucho es muy expresionista Mete mucho elemento y muy, muy de su época también, muy después del 2010. Me parece que esto era un. Derechamente era un cómic de nicho, no buscaba ampliarse para que todo el mundo lo leyera, no era como Flashpoint, por ejemplo, o. Claro, o, claro, entiendo. De ese metal que buscaban hartos lectores, aquí no, buscaban nicho, ¿y lo logró? Sí, pienso que sí. Pero me parece que el argumento siempre deja que ver. Eh, me parece que esta cosa del pantano es una especie de de flash verde y Abigail Arkane se vuelve una Wonder Woman con un rifle
2: <risa>
1: y ahí como te digo a mí esto queda como una buena anécdota sí. pero más allá no sé si no sé si pasó
0: e incluso eh, yo, yo diría que leyeran del 1 al 11 si quieren la historia más core más principal que de hecho, literalmente, pues ahí termina con el rescate de, de Abigail. Y que lo que sigue realmente es un arco nuevo, o sea, es el arco de Don sí. Arcane. Es que eso, eso es lo mejor. otro que
1: pasa. Porque del 1 al 11 te lleva a un clímax. Exacto. Y en teoría, ese clímax termina con. O la disolución del villano. Al aparecer sí. el villano en el 13 y en el crossover. Eh, se vuelve una cadena que espera la próxima. la próxima pestaña, simplemente para girar. Exacto. entonces sabes que volver a aparecer? No, no te deja de perder sentido quizás hubieran terminado con el villano ahí y te presentan otro arco más allá, hubiera sido muy entretenido pero al, al parecer el villano en el siguiente, en el siguiente tomo claro. y muy a lo inhumano este villano vive en un, en un subuniverso, en un universo paralelo en un universo de bolsillo, lo que tú quieras pero está ahí y tienes que derrotarlo en su universo pero sabes que ese, universo, ese villano a su vez trata de invadir el tuyo se vuelve muy Efecto box y se vuelve muy... pierde sentido.
0: Sí, está muy poco la, 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 no, pri- también, claro.
1: Sí, la primera, la primera saga, como tú dices, hasta el 11, pero antes tenía porque es mucha acción y es, es rápida. Sí. es sí, a pasar sí, muchas cosas muy rápida
0: y, y no tienes que saber pero, absolutamente nada si nunca habías leído something. Claro, también. pero al no tener un
1: fin, o, o por lo menos cuando ese fin se vuelve, se vuelve a reiniciar en el siguiente número, deja de tener sentido a la serie.
0: Claro. Claro, sí, estoy completamente de acuerdo. Yo también sentí como que, ok, aquí se acabó y aquí inicia otra. Al, al fin y al cabo, eso ya también es cosa que, que puede decidir el, el lector. O se da cuenta que eso lo hicieron para, para ahora introducir la figura de Animal Man. Yo creo que lo hicieron más del, del 12 al 18. Lo hicieron más para que tú le dieras más potencia, no a la figura de Something que ya, ya es conocida, sino que le diera más potencia a la figura de Animal Man. Se siente más como un acompañamiento, como un crossover que ayuda a realzar la otra figura. Pero realmente, si nomás te quieres aventar la, la primer arco, te puedes aventar tranquilamente el 1 al 11 y tú ya decidir si realmente quieres avanzar y cubrir toda la época de Scott Snyder. Porque dije no, no hablamos de Animal Man, digo, no estamos hablando de, de en este podcast de Something, el arco del Rey Guerrero, no. Aunque eso diga en el, en el título, realmente estamos hablando de, de Something, toda la época de Scott Snyder, que literalmente son dos arcos. Es el arco del Rey Guerrero y es el, rey, y es el arco del mundo de petrefacción que es, que es un crossover con Animal Man. Y se acabó. Como tú dices, y
1: como, tú, claro, como tú dices después de El Rey Guerrero, pasa algo parecido a lo que pasaba en los después del oso polar. <risa> si después no venía algo mejor. <risa> se iba a la mierda.
0: <risa> era, y pasó y eso un poco con. Bueno,
1: Snyder,
0: Jenny, vamos dándole de c- a esta historia de un cómics este, a mí, bueno, como ya sabrá que me gusta, que vengo del mundo más manga, aunque ya me, digo, me estoy me estoy asentando viendo los cómics y creo que ya voy a empezar a dejar de decir eso porque obviamente ya me estoy haciendo también lector de cómics no sé cuántos, qué, cuántos números debo de leer más para ya considerarme parte del, del selecto grupo de comiqueros aunque voy, siempre voy a ser un bastardo híbrido y mestizo entre 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 manga, cómic y manga, pues no lo puedo evitar, soy así. Pero eh, podría decir que me me gustó mucho, me gustó. Este es Something que de buenas a primeras puede no parecer un un personaje interesante. Scott Snyder creo que le da un buen... Ah, Para mí, que yo no venía desde antes de los nuevos 52 sabiendo nada, le da un buen inicio, me explica fácil, rápido, va a la acción, hace interesantes los los personajes y todo lo, lo, lo le pone la cercita del pastel es el dibujo maravilloso que tiene o sea en eso no siempre la calidad se aprecia y siempre se agradece creo que con esto me voy a quedar creo que ya para eh, las preguntas del final siempre es con qué te quedas lo que más me gusta es precisamente esta esta relación tan tan íntima que tienen eh, acción y argumento en something rápido directo a lo que va Puede parecer que le falta profundidad, tal vez le falte, pero bueno, no lo necesita por el tipo de historia que es. Un, un, una palomita aquí, un 10 para en, en esa relación. Eso se siente adecuado, se siente rápido, se siente directo, no aburre, que siempre es muy importante que no aburra, que no se siente ahumbado en la historia. Se mantiene a mi gusto, se mantiene solamente subiendo, subiendo la cuesta, la cuesta y revienta con un clímax. Que si bien puedes pensar que el final debería ser que realmente se combatiera contra el enemigo después de salvar a a, a, a su chica, me quedo con lo de la chica porque realmente te manejan que ese era el el objetivo. Y te lo dice siempre al final. O sea, Alex Holland te dice yo no quiero salvar ningún planeta, no quiero derrotar a ningún enemigo, yo quiero salvar a mi chica. Y lo hace. O sea, cumple con su objetivo. Con eso me me quedo. Don Comics, ahora la pregunta para usted, ¿qué fue lo que más le gustó? El dibujo muy, muy, muy bueno. La
1: primerísima parte es entretenida, tiene atracción, pero en algún momento patea la pelota tan alto, tan alto que se pierde <ríe> en el techo.
0: Pues bueno, vamos, eh, vamos cerrando. Entonces, esto fue Something de Scott Snyder. Esperamos que les haya gustado. Si ustedes también tienen alguna recomendación o alguna opinión acerca de esto, háganoslo háganos saber en los comentarios. Nos pueden también mandar qué clase de cómic ustedes creen que es una joya y que y piensan que podremos analizarla y desmenuzarla aquí, por favor escriban, no tiene que ser eh, nada más de superhéroes, nos pueden escribir obras de cómic como ya hemos tratado antes este, eh, alternas autocontenidas, de pocos números de muchos números, latinas eh, ¿no? que se han hecho en, en América, no tiene por qué ser forzosamente nada más este, ing- británica o gringa de cualquier, incluso francés, hayamos ya hemos también reseñado el INCAL, por favor, háganoslo saber. Pues bueno, antes de irnos, me gustaría recomendarles que se den una vuelta por nuestro Patreon, suscríbanse si es quieren disfrutar de los, del podcast solo para Patreons, donde ya se habla esencialmente de series live action, películas y uno que otro tema a veces especial, es donde se concentra ese clase de contenido, en el podcast normal se concentra el cómics y el del anime, pero aquel también está bastante bueno, con la calidad y con el cariño que siempre tenemos, y aparte esos son mucho más cortos, porque prácticamente casi en la mayoría nada más estoy yo así que, si deciden darse una vuelta por el Patreon, no se van a arrepentir como siempre también me gustaría agradecer a todos los que hacen posible este podcast, de un cómics aquí presente a los, a los que nos acompañan durante la transmisión del directo, gracias a los gracias por estar con nosotros, que nos dejaron comentarios durante, durante el podcast y a toda la gente que nos Juan ¿Es José también es, es posible que, que mañana lo tengamos. Te invito, eh, te invito a conocer a los amigos de la nación, chicos de enorme talento y gran contenido. Todo eso, junto con nuestras redes sociales, todo eso lo vas a encontrar en el vínculo de la descripción. Así que, ¿algo más que decir, Duncan Mix? No, fue un gusto participar contigo en este
1: podcast, hablar de wandavichon 7 desde el final y la cosa del pantano de Scott Snyder, el paquete. Tengo un canal que se llama Comics Aquí ahora hacemos reseñas de cómics.
0: A veces libros, a veces algo más. Un gusto, como siempre. (ríe) Así es. Bueno, yo fui Lorco Perto. Me acompañó Don Comics, como ya escucharon. Y eso fue todo por ahora. Por último, te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, iTunes, Google Podcast, YouTube, en la página web y Spotify. Hasta la próxima.